0: Es ist Samstag, ein Tag später als sonst. Es hat aber einen Anlass, denn wir haben den Podcast in Hamburg zu dritt aufgenommen mit Dr. Annette Schigeti. Nick, es war wieder mal, äh, wir wurden vorgeführt.
1: Kann man das so sagen? <lacht> also du hast ja gesagt, du hast dich gefühlt wie ein kleiner äh, Schuljunge, Schuljunge auf, der, auf der Schulbank. Also vorgeführt würde ich jetzt nicht sagen, aber es war sehr, 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 sehr lehrreich. Und... Ähm, ich habe es dir gerade noch äh, gesagt, so nach dem Podcast hier, man hinterfragt sich dann immer, wieso habe ich jetzt 36 Jahre gebraucht, um mich mit dem Thema Psychologie äh, überhaupt mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, und warum be bedarf es dazu unseren Sportpodcast hier. Ähm, also so viele Sachen, die man dann auch noch wieder aufs normale Leben übertragen kann und äh, die aber, ja, also wieder so viel gelernt, so viel drin und so viele praktische Anwendungsbeispiele und am Ende ist es eigentlich immer wieder ganz einfach.
0: Absolut. Und es war nicht, wir wurden nicht vorgeführt, es war entwaffnend. So, ah ja, so das, man, ist es es war entwaffnend. Es. das ist es. In diesem Sinne, rein in Chat Nummer 31, gefühlt so eine kleine Sonderepisode bezüglich Iron Man Hamburg, der jetzt vor der Tür steht. Hört rein, hört aufmerksam zu und vor allem macht euch
1: Notizen. Oh, das wollte ich gerade sagen. Ja. Schreibt es auf. Warum, hört ihr im Podcast und wir verabschieden uns noch kurz in die Werbung. Und da sind wir kurz in der Werbung für natürlich, ihr kennt es alle, AG1 und ich will nochmal darauf hinweisen, Nils, Ironman Hamburg, nicht Frankfurt, ne, wollte ich dir nur schon mal kurz vorweg sagen, <lacht> Ironman Hamburg steht vor direkt der Tür, also quasi morgen. Wir sind schon jetzt beim Räder einchecken oder wenn ihr das hier hört, sind wahrscheinlich schon alle Räder eingecheckt oder der Ironman läuft schon und eure Gesundheit ist jetzt sowas von wichtig, also tut alles Schlaf, hören wir diesen Podcast auch noch, auch eine ganz wichtige Sache und unterstützt euch zusätzlich noch mit allen Mikronährstoffen, die ihr braucht, mit AG1, All-in-One-Solution, ein Löffel in den Shaker, morgens, abends, mittags, wann immer ihr wollt am Tag, einmal das Ding reinfahren und ihr seid tiptop versorgt, um euer Immunsystem und eure Recovery zu unterstützen, eure Erholung und das solltet ihr tun, jetzt in der heißen Wettkampfphase oder was sagt der Coach dazu? Unbedingt und auch gerade in der Phase danach.
0: Freddy Funk, bzw. sein Trainer Dan Lorang nennt ja die Phase nach den harten Rennen immer so fit for fun. Ich glaube, weiß gar nicht, eine Woche hat Fred dann, glaube ich, immer ohne Plan, dass er einfach nur das machen soll, wie der Name es sagt. Was ihm Spaß macht, das wird bei dem einen oder der anderen von euch mit Sicherheit auch länger als eine Woche sein. Das habt ihr euch auch verdient. Ihr werdet euch mit Sicherheit auch das eine oder andere Bier und Burger gönnen, eigentlich so der Klassiker aber trotzdem versucht die Mikronährstoffe immer noch zu substituieren, denn ihr seid jetzt offen wie ein Joint -Tor open window effekt <lacht> für Krankheiten. Es ist einfach so, die Anspannung fällt doch ab und dann seid ihr dann doch wieder genervt, wenn ihr nach fünf, sechs Tagen merkt, boah, die Nase läuft oder ihr fühlt euch einfach nicht gut. Deswegen genießt es, genießt eure Erfolge, aber achtet darauf, dass ihr die Mikronährstoffe entsprechend substituiert, um halt einfach auch die Regeneration einzuleiten und da hilft AG1
1: extrem bei. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer athleticgreens.com slash Pushing Da findet ihr das Abo, da könnt ihr das Abo lösen und entsprechend euch einfach mal eine Packung AG1 ziehen. 90 Tage risikofrei testen, wie immer. Das heißt, ihr könnt es ausprobieren auf die erste Bestellung, um auszuprobieren, zu probieren, zu probieren, zu probieren, probieren sage ich ganz oft, ob das etwas für euch ist und ob es euch was bringt. Also tut es, athleticgreens.com slash Pushing und jetzt hier rein in den Podcast mit Annette. Und da sind wir mittendrin
0: im Chat Nummer 31. Wir sind Luftlinie 50 Meter vom Rennhotel des Ironman, Frankfu äh Ironman Frankfurt. Müssen wir nochmal. Hi.
1: Nee, das war von vorne. Nein, 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 nein. nein. Jetzt, nee, das, du glaubst doch jetzt nicht, dass ich das rausschneide. Ah. Ganz im Ernst, also das bleibt definitiv im Podcast, dass du als Hamburger der sieht, der sieht beim Ironman Hamburg. Nee, Aber das, das lässt sich auch erklären. Das ist ja, Wir reden ja heute, wir sind nochmal bei Annette wieder alle in der Praxis heute. Und es ist, geht ums Thema <lacht> Druck heute. Das ist so ein Druck für dieses Intro jetzt, dass du hm. bei deinem Home Race Ironman Hamburg alles richtig machst und du hast es verkackt. Nee, Körke, ich doch kann sich, er
0: kann sich rausreden, weil es sind die Ironman European Championships. Und die waren eigentlich bei den Männern immer in Frankfurt. Deswegen habe ich Frankfurt sagen wollen. Aber nein, wir sind beim Race Hotel, 50 Meter Luftlinie vom Ironman Hamburg, also meiner Heimatstadt quasi. Nick hat es vorweggenommen, wir sind bei Annette in der Praxis. Wir freuen uns riesig, dass du dir wieder die Zeit für uns nimmst. Der Grund, dass wir so spät heute am Freitag erscheinen, ist, dass wir tatsächlich... Das erste Mal mit Gast in Dreier aufnehmen, Nick.
1: So ist es. Eine, Premiere. Ist ja. Eine Premiere. Eine Premiere, ja. Uh. Also.
0: Und es ist die nächste Premiere. Annette ist der erste Gast, der zweimal im Chat... Ja, du musst, ich musst dir nur, du
1: bist gerade, du hast ein neues Mikro. Ich sehe das nur, wenn, wenn du so seitlich reinredest, dann hören die Leute dich nicht. Also, das ist hier vorne. Okay. Da. <lacht> das ist, du hast wirklich Druck heute. Ja.
0: Ich bin das, aufgeregt, ich freue mich. Ich bin noch im Urlaubsmodus, weil ich gestern Abend wiedergekommen bin. Ich wollte gerade schon fragen, hast du noch zu viel Pironi getrunken? Wie nee, 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 nee. Die Zeit ist vorbei. Und es war cool, ich bin gelandet und direkt am äh, Baggage Claim standen die ganzen Räder. Und ich war sofort im Ironman-Modus. Und heute war dann auch wirklich von morgens bis abends nur Ironman-Talks mit Fabian und Fritze, die natürlich auch unter Druck stehen. Und das war die galante Überleitung zu unserem Thema. Annette freut sich schon. <lacht> die ist nämlich eigentlich auch schon im Wochenenden-Modus.
2: Noch nicht ganz, aber bald.
0: Genau, noch diese blöde Aufnahme hinter dich bringen. Nein, Ich aute ja morgen noch. Genau, noch ist morgen. kein Wochenende. Also Annette hat doch erst Sonntag-Wochenende. Wir haben sie gefragt, ob sie an die Strecke kommt. Aber du musst erstmal den Wagen umparken, weil du an der Strecke nämlich wohnst.
2: Genau, ich wohne an der Strecke und muss den Wagen umparken und werde, glaube ich, eher einen Ausflug machen.
0: da seht ihr Also viel sehe
2: ich ja gar nicht. Die fahren dann vorbei und da sehe ich ja nichts.
0: Aber es lohnt sich eigentlich, an die Laufstrecke zu kommen. Aber wir wollen
1: jetzt nicht deinen Sonntag beeinflussen. Boah, krass, <lacht> genau. Das war erster freier Sonntag seit Wochen. Den kriegst du nicht. Das ist ja auch so, wenn man… Äh, tagtäglich irgendwie mit Sportlern arbeitet oder sehr viel, dann muss man es am freien Tag wahrscheinlich auch nicht unbedingt dann nochmal Sport gucken wieder.
2: Nee, ich gucke wirklich ganz, ganz selten Sport. Also ich gucke gern Tennis und Handball, aber dann wirklich nur, wenn ich da gar keinen kenne. So, das bringt am meisten Spaß, weil dann ist mir egal, wie es ausgeht und dann kann ich das ganz entspannt
1: beobachten. Das ist geil, aber sonst bist du befangen. Oder ja, bist wenn du ich jemanden betreue,
2: dann kann ich ja nicht,
1: ja, nee, das dann arbeite ich ja, die, die ganze Zeit kennst, beim Gucken. ja. ja.
2: Und so kann ich einfach nur gucken. Und das ist schön. Das bringt Spaß.
0: So würden sich die Jungs 100 Meter weiter auch gerne fühlen. Die sind jetzt nämlich brutal on fire. Vor ein paar Stunden war das Pro-Meeting, da haben sie sich das allererste Mal begegnet. Erinnere ich noch aus meiner Zeit, das war immer so ein bisschen wie das Wiegen beim Boxen. Du kommst halt in den Raum, weißt auch, weil die Profis, die starten, müssen ja da sein. Du weißt dann auch wirklich, diejenigen, die jetzt im Raum sind, die werden am Sonntag auch starten. Ein, zwei werden vermutlich wieder irgendwie dann doch auch in den letzten zwei Tagen noch ein bisschen Magenprobleme haben oder was weiß ich, was passiert. Aber das ist dann so das erste Mal, dass du halt alle siehst, die dann am Sonntag an der Startlinie sein werden. Und spätestens da ist es dann wirklich so bewusst, jetzt wäre es ernst. Und deswegen ist das Thema Druck natürlich eins, was nahe liegt, um damit umzugehen und nochmal einen Schwenk zu machen. Letztes Wochenende, Borussia Dortmund, ich glaube, wir müssen nicht näher darauf eingehen, ah. selbst wenn man kein Fußballfan ist. Annett, ja. du bist auch ein bisschen enttäuscht oder traurig.
2: Nö, nee, es tut mir leid, also, aber ich bin da, ich bin gar kein Fußballfan, aber ich hätte es denen so gegönnt. Das ist eine sehr sympathische Mannschaft einfach.
1: Genau, diese
0: Underdog-Mentalität.
1: Ja, es wäre einfach mal in der Zeit gewesen in der Bundesliga, dass da wer anders äh, oben steht. Mich hätte es gefreut, ich war als Kind immer Dortmund-Fan, aber äh, seitdem ich irgendwie Triathlon gemacht habe, bin ich so ein bisschen aus dem Fußball auch rausgewachsen, sage ich mal. Also äh, ich habe jetzt wirklich Bundesliga oder irgendwas auch gar nicht verfolgt. Aber das dann irgendwie schon. Also es hat mich schon gepackt. Und es lief auch den ganzen Tag dann natürlich Köln, äh, ne, NRW, Nähe zu Dortmund. In Köln hat Bayern gespielt. Ich wollte gerade sagen, Köln hat gegen, gegen Bayern Köln gespielt. Und äh, da war überall, dann natürlich im Radio war es den ganzen Tag Thema und du kamst eigentlich egal, was du gemacht hast, nicht drum rum, dass du es irgendwie verfolgt hast und hast die Konstellation nochmal von allen Seiten beleuchtet bekommen und äh, ich saß dann als in der finalen Phase wirklich im Auto und hatte die Bundesliga-Konferenz an und dann, ja, Dortmund liegt zurück, zerbricht am Druck, da sind, wir, da sind wir beim Thema und dann hat Kölner diesen Elfmeter gekriegt und den Ausgleich geschossen und Dortmund war wieder Meister und da habe ich mich schon richtig gefreut, und als dann aber kurze Zeit später wieder Bayern den Ausgleich gemacht hat und Dortmund auch nichts mehr ging und da eigentlich klar war, ja Mist, ist wieder nichts geworden und Bayern hat sich wieder irgendwie dahin geduselt, ähm, da habe ich mir dann eingeredet, ja ich bin ja gar nicht so ein Fußballfan, es, ist <lacht> stört, <lacht> ist völlig stört, egal, stört mich ja eigentlich gar nicht, ist ja total egal, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, das war schon, ah, da denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein, die hätten einfach nur unentschieden spielen müssen. Da. Dortmund hat ja sogar einen Elfmeter den sie verschossen
0: haben.
2: Oh ja, der arme Schütze, Oh, das muss... Puh.
0: Also, steigen wir ein. Wieso kann Dortmund, ich meine, die hätten das Spiel nur gewinnen müssen, es klingt immer alles so einfach, ich bin auch kein Fußballexperte, aber ich habe gelesen, dass die eine extrem gute Heimbilanz hatten diese Saison, also die haben, glaube ich, zu Hause nahezu jedes Spiel gewonnen, waren die ganz glatten Favoriten mhm. und die hatten es ja wirklich auf dem Fuß. Ist es so, und die hatten da, glaube ich, zwei oder drei Situationen, wo sie schon die Tabellenführung übernommen haben, wo klar war, eigentlich können sie jetzt deutscher Meister werden, dann haben sie verloren ist es wirklich so ein Phänomen, genauso wie Nick es eben gesagt hat, die Bayern hatten wieder ihren Bayern-Dusel, die haben halt diese Champions-Attitude, dass sie da in der 89. Minute das Ding die Meisterschaft noch holen und Dortmund zerbricht am Druck?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich in keinem Kopf drin. Ich habe immer bei Bayern so das Gefühl, was man nicht unterschätzen darf, ist, wie wirken die auf alle anderen Teams? Also und das ist auch ein Teil von deren Geschichte oder deren Erfolg. Also wenn jemand schon lange erfolgreich ist, dass er auch erfolgreich bleibt, weil viele davon überzeugt sind, dass diese Mannschaft sehr gut ist. Und manchmal muss man vielleicht gar nichts Verrücktes machen, sondern du nennst es Gedusel oder wie hast du es gesagt, Nick?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, so ein geflogener Begriff der Bayern-Dusel. Ja, das ist ja, genau. hört man ja immer wirklich häufig. Ja. Und äh, das dann, ja, ja, wieder so, ich meine, die kriegen das Gegentor, Dortmund ist Meister und dann... In der 89. haben die einfach dann die Nerven und machen das Ding nochmal ja. klar und machen es rein und halten es auch. Und ja. ähm, Ich weiß nicht, ob man davon Dusel reden kann, sondern das, ich finde es gerade ganz interessant, was du da also gesagt hast. Also es gibt hast. so einen
2: schönen Spruch, den habe ich früher mal ganz häufig bei einem Team gesagt. Der König ist nur so lange der König, wie ihn alle dafür halten. Und das ist so ein bisschen, finde ich, da auch. Also wenn alle auch davon ausgehen, dass sie ja ach so gut sind, glaube ich, hat das nicht so viel mit Druck zu tun, sondern eher mit dieser Idee, kann man diese Mannschaft überhaupt schlagen und gehen die Teams überhaupt so rein und sagen, Bayern schlägt man auf jeden Fall oder haben die halt einfach auch so ein, Sie stehen die einfach über, über den anderen, weil viele einfach diese automatischen Gedanken haben, dass Bayern einfach so gut ist, weil die halt schon so häufig deutscher Meister geworden sind.
0: Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sind wir gleich beim Champ, Überleitung zum Rennen. Jan Frodeno wird starten. Alistair Brownie hat den Schwanz eingekniffen, genauso wie Max Newman, ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber beide.
1: Nee, das ist genauso.
0: Absolut. <lacht> Fred Funk hat mir geschrieben, Alistair die Pussy. <lacht> startet nicht, ähm, weil sie natürlich alle denken, vielleicht ist es auch so, ich glaube es wird so sein, Jan Froden ist in absoluter Topform, er hat es gezeigt, in Ibiza, er ist zurück, kann man den schlagen und wenn man dann halt nicht bei 110% Prozent ist, startet man lieber nicht. Aber wir wollen trotzdem nochmal, bevor wir dazu übergehen, waren wir jetzt ja bei den Bayern, aber ist hm. Dortmund Dortmund hat ja nicht gegen Bayern gespielt. Dortmund hätte ja trotzdem, in Anführungsstrichen, nur gewinnen müssen, gegen hm. Mainz war das, glaube ich, die jetzt keine überragende Mannschaft waren. Ähm, sind die mit dieser Situation, wir müssen zu Hause dieses äh, schwarz-gelbe Meer, also das ist ja auch, ich glaube, Dortmund, die, die Region lebt ja auch den Fußball, die hatten ja, keiner hat das Stadion verlassen, als das Spiel vorbei war, das fand ich hm. mega beeindruckend. Die sind ja wirklich dann aber an diesem Druck scheinbar zerbrochen. Zumindest scheint es so. Ne? Also
2: ich würde ja immer noch mal fragen, warum oder haben sie vorher das sich schon längst festgemacht? Also ich würde es nie an dem einen Spiel jetzt nur festmachen, sondern die Frage ist, warum hast du vorher nicht gut performt oder gut genug performt und jetzt alles in ein Spiel zu legen und dann zu erwarten, dass du da auf jeden Fall performst, wenn es darum geht, jetzt oder nie und daran zu zerbrechen ist, glaube ich, relativ einfach. Ja, aber also sie hatten ja die Situation schnell. in der Saison
0: ja? schon ein paar Mal offensichtlich. Ja? Und die werden ja wohl, ich meine, das weißt du besser als wir, die werden ja definitiv psychologisch arbeiten. Ach, beim Fußball bin ich mir nicht so sicher.
2: <lacht> also ich weiß, dass es im Fußball so ist, dass du für Nachwuchsleistungszentren einen, Fußball, einen Sportpsychologen brauchst, für ein, auch damit du bestimmte Auflagen erfüllst. Aber wie viele Trainer wirklich in ihrem... Trainerstab oder Betreuerstab einen Sportpsychologen haben, das weiß ich nicht, musst du nicht haben und wie viele Fußballspieler sonst extern irgendwo hingehen, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Aber das wäre doch auch eigentlich eine Sache, die wahrscheinlich dann eher auch teammäßig geschult werden muss, oder? Oder ist ja. es dann Trainer vielleicht? Also das ist ja so ein naja, Punkt.
2: also Du musst ja gucken, dass jeder Einzelne seinen Umgang mit dem Druck äh, findet, sein konstruktiven Umgang mit dem Druck, das hat eigentlich nicht so viel mit dem Team zu tun, plus zusätzlich kannst du natürlich etwas erarbeiten, was den Teamzusammenhalt stärkt oder wie wollen wir zusammen, was ist unsere Vision, wie wollen wir zusammen unter Druck oder bei Belastung spielen, das kannst du natürlich auch als Team machen, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass jeder Einzelne auf dem Platz, egal ob es jetzt der entscheidende Elfmeter ist oder im Training ein Elfmeter, diesen Schuss ähm, ja, dieses, diesen Ball da einfach ins Tor schießen kann. Fertig.
0: Betreust du Spieler aus Mannschaftssportarten ja. einzeln? Ja. Also jetzt, und ich meine jetzt nicht in Anführungsstrichen nur Beachvolleyball-Teams, die zu zweit äh, zusammenarbeiten. Ja. Das ist ja noch relativ einfach, aber wenn du jetzt irgendwie Handball, Fußball, elf oder sieben Spieler ja. Ja. machst,
2: okay. und das ist auch spannend, weil einige kommen extra zu jemandem außerhalb, ähm, um über Sachen zu sprechen und sprechen nicht mit dem teaminternen Sportpsychologen. Ach krass, okay. Das gibt es auch. Also die haben ein Team internen Psychologen? Oder auch nicht oder hatten mal einen. Ja. Aber Fußball ist ganz einfach, der Trainer geht und dann entscheidet der nächste Trainer, ob da ein Sportpsychologe dabei ist oder nicht.
1: Krass, absurd eigentlich, oder?
2: Der bleibt ja nicht.
1: Ja, ist dann immer so dieses, dieses Team, ne? aber <lacht> ja. es ist ja am Ende, frage ich mich dann oder muss man sich ja glaube ich überlegen, muss man als Spieler, wenn man einer der Besten sein will oder da auch dann performen will, solche Dinge auch selber in die Hand nehmen. Das ist ja auch immer ein bisschen eine eigene Verantwortung des, des Sports und nicht nur irgendwie alles ans Team abzugeben. Ähm, ich fand gerade noch ganz interessant, weil das so gut zum Triathlon passt, ähm, dass du gesagt hast, ja, du würdest das jetzt nicht an alles an diesem einen Spiel ausmachen, äh, ob sie jetzt daran zerbrochen sind oder ja. nicht. Ich meine, Sie hatten jetzt einmal diese Chance, das war jetzt so diese Situation und eigentlich ist ja so eine Situation, die dann so krass ist, wo du jetzt sagst, okay, aus psychologischer Sicht würde ich das vielleicht nicht an diesem einen Spiel aufhängen, sondern man hätte es ja vielleicht auch schon vorher hinkriegen können, ja. hat dann mal irgendwo verloren und ne, das ist dann auf und ab. Wenn man es vergleicht ist mit dem Triathlon, da so ein bisschen Bogen zu schauen, da hat man ja meistens nur diese eine Chance. Mhm. Also das ist ja genau diese Situation, die Dortmund dann hat, ist ja im Triathlon langdistanzmäßig eigentlich normal. Ja. Oder sagen wir mal, Vielleicht gibt es sie zweimal im Jahr, diese Chance. Wenn man sagt, man hat ein Rennen wie jetzt Hamburg dieses Wochenende, European Championships und dann noch einmal World Championships, dann Nizza oder Hawaii. Ähm, das sind dann die großen Rennen. Es kommt jetzt dann die PTO-Sachen, das sind dann, dann drei oder vier Rennen, aber es ist halt nicht so, dass es jedes Wochenende eine neue Chance, eine neue Chance, ja. eine neue Chance irgendwie da ist und man auf einem hohen Level die ganze Zeit performen muss. Ist das irgendwo ein... Unterschied noch da? muss man da Geht man da anders ran an, an solche Geschichten oder ist da der Druck dann noch viel, viel höher? Oh, also es wäre ja genauso mit einem Siebenkampf oder einem
2: Zehnkampf, was du jetzt so beschreibst. Dafür machst du ja auch nicht so viele. Ich glaube, jede Sportart hat ihre, ihre Kniffe, wo man vielleicht den Druck mehr oder weniger spürt oder das ist total spannend, weil ein Fußballer muss halt einfach eine ganze Saison jedes Wochenende, plus vielleicht auch in der Woche, an und abliefern. So, und das ist eine ganz andere Belastung als diese ein, zwei Ironmans in Anführungsstrichen und sich darauf vorzubereiten und nur dann in Anführungsstrichen performen zu müssen. Also darum ist es eher so, dass Sportart abhängig würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Belastungen und das musst du halt unterschiedlich betreuen auf jeden Fall und darauf die Athleten unterschiedlich vorbereiten. Aber ich würde nicht sagen, dass es weniger drauf ankommt oder so, sondern also spiele erstmal eine ganze Saison wirklich auf dem Top-Niveau. Also ein Ronaldo spielt halt jeden jedes Mal einfach auf einem Top-Niveau. Ja, also der ist gut, der bereitet sich für jedes Spiel und jedes Training optimal vor. Ich finde, das ist auch eine super hohe Belastung.
0: Absolut, ja. Und dann hast du halt diese Jungs, wie ein Jan Frodeno, wir haben ihn vorhin angesprochen, der solche Situationen liebt, mhm. der genau weiß, jetzt am Sonntag ist die Live-Übertragung im Fernsehen wieder da und die Leute kommen hier hin ja. und äh, der dann richtig Bock hat, das den Leuten zu zeigen, der sich auch selber unter Druck setzt, also damals in Rot, als er den Weltrekord aufgestellt hat, hat er davor Hawaii gewonnen, hat dann in Rot unterschrieben und hat ganz klar gesagt, Leute, ich will den Weltrekord aufstellen, wo alle sagen, ey, Mach's doch einfach und rede nicht drüber. Mhm. Der dann auch ganz bewusst sagt, ich brauche diesen Druck. Mhm. Witzigerweise, als er jetzt sein Comeback gemacht hat, ich glaube vier oder fünf Wochen ist es her, PTO-Rennen, auf Ibiza hat für viele überraschend ein Australier gewonnen, der letztes Jahr auf Hawaii auch schon sehr stark war Vierter mhm. geworden ist und der dann im Interview gesagt hat, dass er auch in Hamburg startet. Ah,
1: und das hat okay. dann Jan
0: Frodeno im Interview mit dem Triathlon-Magazin erfahren und hat dann kurz mal so geschluckt, also zumindest hatte ich so den Eindruck, wir waren uns eigentlich alle sicher, dass er dann so eine extra Portion Motivation hatte. Also er ist ja offensichtlich so dieser Typ, es gibt Athleten, die unter Druck zu Diamanten werden, das scheint ein Frodeno zu sein und es gibt die Athleten, die dann unter Druck eher zerbrechen. Ist das etwas aus deiner Erfahrung, was man erlernen kann oder was man im Charakter hat?
2: <lacht> Gute Frage. Ich würde erstmal Druck definieren. Also ich finde, es klingt so, man hat Druck. Oder es gibt Druck von außen. Ich glaube, dass es das einfach gar nicht gibt. Das ist ein Konstrukt. Es gibt Erwartungen von außen und ich kann gucken, wie ich damit umgehe. Oder es gibt Erwartungen von mir innen drin und ich kann gucken, wie ich damit umgehe. Und der Druck kommt ja nicht angeflogen, setzt sich auf deine Schulter und wenn du Lust hast, ähm, dann fährt er wieder in Urlaub oder sowas. Ja? Also es geht schon darum zu sagen, okay, was bedeutet das überhaupt? Und sich zu challengen und, ne, und Lust darauf zu haben, auf diese Ungewissheit, ob ich gewinne oder verliere oder ob ich meine Topleistung heute bringe und ob die reicht, weil alle anderen vielleicht besser sind, vielleicht auch nicht. Das ist ja die Challenge und ich würde diesen Druck, ich weiß, dass es medial immer ganz doll aufgebauscht wird und oh Gott, jeder hat Druck und so weiter, ich glaube, dass es grundsätzlich dieser Druck oder diese Erwartung nur im Kopf entsteht. Und es geht darum, es für sich zu gucken, wie man damit umgeht, sich davon zu lösen, was von außen kommt. Und das können manche vielleicht von Anfang an ein bisschen besser, aber das kann man auf jeden Fall erlernen. Beziehungsweise gibt es Leute, die ich betreue, die fanden das am Anfang so schlimm. Jetzt würde ich sagen, das sind die, die am besten mit dieser Challenge jeden Tag umgehen können, weil sie es erlernt haben. Alles ist erlernbar
0: mega spannend, weil das ja auch genau das ist, was letztendlich in unser Sport dazu so besonders ist, dass Profiathleten und Amateurathleten an der Startlinie stehen und ich betreue ja nun beide und bei den Profiathleten würde man sagen, da ist der Druck von außen sehr groß, Erwartungshaltung von den Sponsoren, deine Existenz hängt dahinter mhm. und da würde ich so diese Aussage schon verstehen, zu sagen, naja, ich stehe halt unter Druck, ich muss ja performen, sonst gehen meine Verträge nicht weiter und ich kann wirklich meinen Lebensunterhalt nicht mehr von meinem Sportbild streiten und dann hast du halt die Amateurathleten, wo ich halt auch immer sage, ey, das ist doch, ob du das Rennen jetzt so machst, wie du dir es vorstellst oder mhm. nicht, ist ja völlig egal. Aber gerade auch da sind ja sehr viele, die sich selber unter Druck setzen, weil sie halt irgendwie einen Ego-Trip durchgezogen haben, die Familie auf sehr, sehr viel verzichtet mhm. hat. Ähm, sie die Erwartung haben, sie haben jetzt super trainiert, also wollen sie die Hawaii-Quali oder jetzt die Männer, die Nizza-Quali holen und sich dann auch damit unter Druck setzen, irgendwelche Zeiten formulieren, das setzt sie unter Druck. Und jetzt sagst du eigentlich, ist es nur so ein Konstrukt, was, was gar nicht real ist. Ja. Wurde ja auch, also für mich total nachvollziehbar, aber ein super spannender Ansatz. Ja.
2: <lacht> also, Nick, du wolltest
1: was sagen. Nee, ich finde das äh, genauso, was Nils gesagt hat. Also, dieses. Vielleicht ist das auch so, ich glaube, ähm, wenn man das eher als Erwartungshaltung sieht oder als etwas, was da ist, ist es ja was anderes als dieser. Druck, und du hast eben gesagt, das ist so was, was in den Medien immer sehr stark aufgebauscht wird oder aufgenommen wird und mhm. das war für mich noch ein ganz, ganz spannender Aspekt, wo ich das von dieser Seite auch noch nie betrachtet habe, sondern für mich ist das etwas so, ja, Druck kennt man, das ist normal, das hat man, das ist erlernt irgendwie, weil man das, wie gesagt, in den Medien, Nachrichtenportalen, Fernsehen, überall ist immer davon die Rede im Zusammenhang mit Sport, sei es jetzt Dortmund, die sind am Druck zerbrochen. Ähm, die Sponsoren machen Druck, ich muss mal wieder, oder ich mache mir selber Druck, weil ich habe ja als äh, Athlet, wie Nils gesagt, ich bin jetzt ein Profisportler, der performt nicht. Mhm. So ein Jahr, ich bin verletzt und denke mir dann, oh, was denken jetzt meine Sponsoren? Und dann erzähle ich allen, ach, ich mache mir jetzt gerade selber so viel Druck. Aber eigentlich, wenn man ein Stück zurückgeht, wie du gerade gesagt hast, und draufschaut auf die Situation einfach nur und sich dann mal fragt, okay, das sind jetzt Erwartungen und vor allen Dingen dann ja auch noch Erwartungen, die ich in meinem eigenen Kopf habe, die ich mir kreiere, weil ich Annahmen tätige. Das ist ja so. Vielleicht sagt der Sponsor auch, ja, der ist verletzt. Ich mache dem, ist alles, ja. alles gut. Äh, Diese Saison abgeschrieben, nächste geht's weiter. Ja. So und, geht man das manchmal so an, dass man das vielleicht auch zurücknimmt und guckt, wo, wo kommt das überhaupt her? Machst du dir das? Kommt das wirklich von außen? Also, mhm. wo ist die Quelle wirklich? Ja. Und ist es dann auch eine Lösung, dann vielleicht mal zu sagen, ich spreche mal mit dem Sponsor, hm. ob es da überhaupt Druck gibt oder Erwartungen gibt oder nicht. Ja. Also wie, wie kann ich sowas lösen, wenn ich das bei mir merke?
2: Also ich glaube, es ist also mit dem Sponsor und ähnliches ist es für mich so ein Realitätscheck, also wirklich mal zu überprüfen, ist das überhaupt oder ist das alles in meinem Kopf und da mal nachzufragen. Und das andere ist, also es macht ja gar keinen Sinn, jeden Tag zu trainieren, um zu trainieren, um zu trainieren, um zu trainieren. Das heißt, dieser Wettkampf oder diese challenge da überprüfe ich ja, ob meine Leistung reicht. Für was auch immer. Ja? Also für das, was ich mir vorgenommen habe. Dafür, dass ich aufs Podest komme oder nicht. Und das meine ich mit so einem Konstrukt. Also das ist ja ein Wettkampf ist ja ein Konstrukt von außen. Und ich sollte schon freiwillig dahin gehen und sagen, ich habe das und das reingepackt, in mein, meine Familie vernachlässigt oder bin Vollprofi und habe so und so viele Sponsoren. Und jetzt messe ich mich mit dem anderen und gucke, wie weit ich damit... Komme, so. Und dann nennen wir es Ironman oder nennen wir es Olympische Spiele oder wir nennen es Bundesliga, so. Aber ansonsten ist es ja nichts anderes und kein Sportler, also die wenigsten Sportler trainieren ja, um zu trainieren, also sondern die möchten ja dann
0: gucken, ob es reicht. Ich muss schon wieder so lachen, weil das genau ist wie bei der ersten Episode, die wir mit dir aufgenommen haben, die ich danach auch nochmal gehört habe und das alles so einfach klang, ich komme mir gerade vor, ich glaube, Nick, dir geht es genauso wie so ein Schuljunge, <lacht> irgendwie so erwischt und denke die ganze Zeit, was rede ich eigentlich mit meinen Athleten, wie wir mit dem Druck umgehen können und wie wir das besser hinbekommen. Und jetzt sagst du so in zwei, drei Sätzen, das, also das klingt total sinnvoll, was du sagst. Und auch gerade dieses, man trainiert natürlich auf eine Sache hin und will dann überprüfen, wie das Ganze funktioniert hat. Ich find, und das, das ist so eine, so eine total einfache, fast schon kindliche Sichtweise, die, ja, ich, ich komme mir echt vor wie so ein Schuljunge in der Grundschule. Oh nein, das gerade. wollte ich aber nicht. Nein das, ist, nein, das war nicht total positiv, weil ich wirklich, ich finde es halt faszinierend, und das war auch schon im ersten Podcast so, wie du mit einfachen Sätzen eine Situation, die vermeintlich riesig groß ist, in Waffen ist Und man dann einfach merkt, der Berg, der vor einem ist, der ist keine 8000 Meter hoch, sondern das ist ein Hügel und ich gehe da jetzt einfach drüber. Oder mhm. versuche einfach drüber zu gehen und wenn er dann doch zu hoch ist, dann übe ich ein bisschen mehr und dann ist er beim nächsten Mal so hoch, dass ich ihn überschreiten kann.
1: Ich habe genau zu dem Thema, ist mir gerade so, weil es auch volle Flashback war zum, zum ersten Mal, wo wir, wir <lacht> aufgekommen sind, zur ersten Episode, aber total schön. Und das kannst du wahrscheinlich aus der Erfahrung sagen, wenn du jetzt mit Athleten zusammenarbeitest hinterfragen Athleten oder manche Leute ist ja auch vielleicht dann gesellschaftlich muss ja nicht immer nur Sport sein hinterfragt man einfach manchmal auch zu wenig oder wenn man Gedanken im Kopf hat also fragt man sich zu wenig wo kommen die her und ist das jetzt wirklich so also du hast auch beim letzten Mal immer von so einem Realitätscheck gesprochen oder jetzt dieser Leistungsüberprüfung ja. und eigentlich ist es ja dann nicht mehr also da ob ich jetzt beim Ironman gut Performer nicht hängt jetzt mein Leben nicht von ab und mache ich mir jetzt nur den Druck oder macht mir meine Familie den wirklich? So, das ist ja mhm. diese, diese Frage. Und das ist, jeder hat immer so ein ganz klares Bild im Kopf, wie es bei einem ist. Ja. Und das mal zu hinterfragen. Ja. Macht man das zu wenig? Ich glaube, dass man das zu wenig macht, beziehungsweise
2: dieses schöne Wort gibt es ja, Konstruktivismus, dass jeder seine eigene Realität hat und dass ich immer davon ausgehe, dass es die Realität von allen ist. Und man zu hinterfragen, aus welcher Brille ich überhaupt gucke und was es bedeutet und wodrin ich mich gerade befinde, aus so einer Meta-Ebene raufzugucken, ich glaube, ich meine, dafür musst du dir halt Zeit nehmen. ne? Also ich weiß nicht, also ich mache es jetzt wahrscheinlich auch nicht häufig genug und ich würde davon ausgehen, dass es viele nicht so
1: häufig machen, aber ich weiß es natürlich nicht. Ja, man ist ja irgendwie auch dann, also das Thema Druck habe ich nie hinterfragt, weil das so präsent ist, mhm. in, in, immer mit Sport, in Profisport, hört man früher oder später, eher früher, ja. das Wort Druck. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das, ist, das gehört dazu. Ja. Aber das dann mal als Konstrukt zu sehen, dass man sich selber vielleicht auch nur macht und das eigentlich von meinem Umfeld und sowas gar nicht existent ist, wäre ich nie auf die Idee gekommen, das so zu sehen. Hm. Und das finde ich, ich super spannend.
2: Aber ich glaube, wir wachsen damit ja auch auf. Also Prüfungssituationen in der Schule. Ne? Also es geht ja viel darum, Leistungen zu überprüfen, zu gucken, ob es reicht und so weiter. Also es ist gesellschaftlich ja schon auch immer wieder ein Thema, ja.
1: Und die zweite Werbung, der zweite Presenter. Heute wieder M. O -N, Sports Nutrition steht auf dem Plan jetzt und das passt ja in die heutige Episode wie die Faust aufs Auge. Wir haben schon mehrfach gesagt, Ironman Hamburg steht direkt vor. Ich sag's dir nochmal, ne? Hamburg. Hamburg, <lacht> nicht Frankfurt. Steht direkt äh, <lacht> vor der Tür. Und was braucht man da? Natürlich die richtige Race Nutrition. Und unser Partner jetzt hier, MON Sports, die haben einen Fueling-Plan geschrieben. Alle Infos, das ist jetzt hier auf die Challenge rot bezogen, aber natürlich kann man das auf jede... Ironman, Langdistanz, Challenge Rot, was auch immer äh, Distanz oder Wettkampf beziehen, die man möchte. Und es gibt noch einen Bundle, also ein Race Bundle, bestehend aus einmal Race Power Carb X, einmal Power Carb, 6 Gels und Trinkflasche und Edelstahl Dosierlöffel. Ähm, und das ganze Bundle gibt es exklusiv für 39,50 statt 52,67, nur solange der Vorrat reicht. Alle Infos packen wir natürlich unten in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt dort einmal das Bundle euch holen zum Vorteilspreis und ihr könnt euch natürlich den Fueling-Plan mal durchlesen, wenn eure Nutrition-Strategie noch nicht on point ist. Wie wichtig ist das, aus Coach-Sicht vorher einen richtigen, guten, wasserdichten Plan zu haben, wenn es ums Thema Fueling geht? Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nichts zu sagen. Das
0: ist natürlich, viele sagen, so die vierte Disziplin im Langdistanz-Triathlon, die Ernährung, das ist elementar und äh, MON macht da einfach wirklich sehr gute, innovative Produkte. Viele von unseren Athleten werden das jetzt auch in Hamburg benutzen. Und was ganz wichtig ist, nicht damit ihr jetzt alle den Bestellcode einlöst, sondern dass ihr das rechtzeitig macht. Also diejenigen von euch, die in drei Wochen in Rot am Start sind, die in vier Wochen in Frankfurt am Start sind, die in Klagenfurt starten, Versucht es wirklich so rechtzeitig auszuprobieren, dass ihr entsprechend agieren könnt. Guckt, was schmeckt mir gut, wie kann ich das Ganze dosieren, kann ich auf 90 Gramm hochgehen, kann ich auf 100 Gramm hochgehen. Da könnt ihr aber dem Fueling-Plan absolut vertrauen die wissen, was sie machen, die Jungs und Mädels von MON. Also wirklich dickes Daumen hoch für die Arbeit, die sie sich da gemacht haben. Laura Philipp, glaube ich, muss man nicht viel zu erzählen. Die Leistung, die sie bringt, die benutzt die Produkte auch. Ich gehe auch
1: davon aus, ziemlich sicher, dass sie sich auch nach dieser fueling Strategy ernähren wird. Und im Plan ist auch noch Wissen drin. Also zum Beispiel train your gut. Ne? Die Sachen, dass man jetzt bis rot, ist ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, in den letzten spezifischen schwieriges Wort Einheiten auch noch mal wirklich rennspezifisch in den Einheiten auch die Ernährung machen. Ich weiß, dass das für dich auch wichtig ist, weil ich hatte das vor Rot letztes Jahr immer in meinem Trainingsplan stehen von dir. Und du hast es nie gemacht. Doch, ich habe es immer <lacht> gemacht und ich habe es auch im Rennen gut durchgezogen. Genau. Also, nee, also
0: wirklich, das meine ich auch ganz ernst. Also versucht das Ganze dann möglichst schnell zu bestellen, wenn das euer Interesse weckt, damit ihr das Ganze entsprechend noch umsetzen könnt. Und natürlich auch, wenn ihr merkt, das Ganze bekommt eine Gute, wovon ich ausgehe, dass ihr dann noch entsprechend nachordern könnt. Denn nichts gibt Schlimmeres, als dass ihr ein Produkt habt, was funktioniert und was ihr dann vorm Rennen womöglich nicht mehr bekommt.
1: So ist es nämlich. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr da safe seid. mon-sports.com, da findet ihr alles. Oder unten in den Shownotes. Und ich habe noch einen extra Tipp. Weil auf die Probierbox, wenn ihr noch kein Rennen habt, aber einfach mal die Produkte von MON probieren wollt und euch so durch die ganze Palette snacken wollt, da gilt immer noch unser Code PL, großgeschrieben 2023, gibt es 20% auf die Probierbox. Also diese Woche sogar zwei Angebote und ein kostenloses Fueling-Wissenspaket sozusagen. Also checkt das aus, alles unten in der Videobeschreibung oder unter mon-sports.com. Und damit würde ich sagen, weiter hier mit dem Podcast.
0: Von der Nutrition zur Psychologie. Ich finde es mega interessant, weil ich ganz häufig, auch wenn ich mit Athleten dann im Nachgang die Wettkämpfe durchgehe, egal ob Profisportler oder Amateurathlet, und dann, äh, ja, und ich hatte auch so Angst, dich zu enttäuschen. So diese Aussage, dich als Trainer zu enttäuschen. Und dann hast du mir ja gesagt, dass du mir das und das zutraust, und das hat bei mir eine Erwartungshaltung geweckt, die ich ungern enttäuschen möchte. Wo ich dann immer so denke, naja, weil ich dir das zutraue und weil ich fest davon überzeugt bin, dass du das kannst, heißt es ja noch lange nicht, dass du das ablieferst. Und vor allem auch heißt es ja nicht, wenn du es nicht ablieferst, dass ich dann irgendwie enttäuscht bin. Weil ich weiß ja ganz genau, derjenige, der am enttäuschtesten sein sollte oder auch ist, ist der Athlet, weil er ist derjenige, der an der Startlinie steht oder die Athletin. Und ich will ja nur helfen, dass das Ziel möglichst schnell erreicht wird. Und wir hatten letztens interessanterweise ein Dreier-Talk, Annette und ich, und das war auch unheimlich interessant für mich, das mal so zu hören, wie der Athlet, die Athletin sich äußern vor dir. Also das war das war super, super interessant und das war genau diese Situation, die du eben so beschrieben hast, dieser Realitätscheck wo du dann halt wirklich merkst, krass, da sind einfach ganz viele Dinge, die bei mir gar nicht so wahrgenommen werden oder auch, irgendwelche Ängste vielleicht, Sachen einzufordern, die, die, die für mich mehr oder weniger selbstverständlich waren. Und ich finde dieses, also es ist ein ganz interessanter Punkt, wie du sagst, diese, diesen Weg zu finden, wie kommuniziert man, dass halt die Erwartungshaltung erfüllt werden oder nicht. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Ding und auch für sich selber. Weil das ist auch das, was mir ganz extrem hängen geblieben ist vom letzten Podcast, dieses, diese erbarmungslose Ehrlichkeit einem selber gegenüber, will man das Ganze oder will man nicht? Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, dass man sich selber hinterfragen soll, ganz ehrlich, was macht mir eigentlich den Druck? Denn wenn man ganz ehrlich ist, wer steht denn da unter Druck am Wochenende? Und wenn wir jetzt mal von den zweieinhalbtausend Athleten, die starten, die Athleten durchfragen würden, würden wahrscheinlich mindestens ein Drittel sagen, boah, ich stehe schon ganz schön unter Druck. Aber unter Druck stehen, wenn überhaupt, ja sowieso nur die Profiathleten. Und auch, so wie du es eben gesagt hast, da ist die Frage, wie stehen die denn unter Druck? Also ich finde das mega
1: interessant gerade. Ja, die Antwort können wahrscheinlich nur die Athleten dann selber wiedergeben, äh, wie sie in der Druck stehen. In dem Zusammenhang können wir ja mal von der Seite rangehen, wenn ich jetzt Druck spüre und ich bin jetzt irgendwie, ich merke das und mich belastet das auch und ähm, ich kann dann die Woche vorher schon vielleicht nicht pennen oder wach, die Woche vorher schon auf nachts und habe irgendwie vor Schreck oder was auch immer oder merke einfach, dass mich das belastet. Was kann ich denn ganz konkret machen?
2: Ähm... Buh. Ich hoffe, dass du nicht eine Woche erst vorher dich darüber, dir darüber Gedanken machst, weil sowas wie in Anführungsstrichen Drucksituation könntest du ja im Training schon simulieren, indem du zum Beispiel trainierst mit, wenn ich das und das schaffe, habe ich entweder positive oder negative Folgen und dann kannst du mal überprüfen, was es mit dir macht. Bin ich genauso schnell noch beim Schwimmen oder sind meine Arme dann schwerer, als Beispiel jetzt, und was bedeutet das für mich? Ansonsten bin ich immer so der Fan davon, sich zu fragen, wenn ich diesen Druck spüre in meinem... Körper, wo spüre ich den? Wenn ich den Druck äh, bemerke als Emotion, was macht das mit mir? Und wenn ja, wo sitzt diese Emotion? Was sind das für typische Gedanken? Und das heißt, du kannst dann auf diesen drei Ebenen körperlich, emotional und kognitiv arbeiten. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also angefangen von Emotionsregulationsmechanismen, die eher so im Körperlichen unterwegs sind, also so Entspannungsverfahren, wie kannst du deine äh, Gedanken verändern oder einen Gedankenstopp einführen, dass sozusagen diese ganzen Gedanken einfach immer nicht weiterspinnst. Es ähm, gibt da ja eigentlich so ein Riesentool, da muss man immer individuell gucken, was passt zu dem Athleten oder
0: der Athletin. Ja. Ich glaube, was viele haben, weil ich das jetzt auch ganz konkret heute auch wieder hatte in der Vorbesprechung mit einem Athleten, ist ja so diese Situation der Schlaflosigkeit. Es mhm. geht dann so meistens eine Woche, teilweise vielleicht sogar schon zwei Wochen vorher los, Egal eigentlich, ob Profiathlet oder Amateur. Bei Amateuren ist es dann ja häufig so, die setzen sich so dieses Riesenziel Ironman. Viele sind vielleicht First-Timer oder wollen eine neue Bestzeit aufstellen, investieren sehr viel ins Training. Materiell geben viel Geld aus, um irgendwie das Top-Material zu haben. Und je näher das Rennen kommt, desto nervöser werden die. Und dann sind es schon eine Woche vorher vielleicht dann irgendwie so eine schlaflose Nacht vor dem letzten anstrengenden Training. Das wird jetzt, wir haben heute Freitag, die letzte Nacht, sage ich immer, ist The Champions Night. In schlaflosen Nächten werden Sieger gemacht. Da ist der Schlaf nicht so wichtig. Die vorletzte Nacht ist wichtiger. Aber wenn du jetzt so eine Situation hast, weil die werden viele kennen, dass du nachts aufwachst, es ist guckst auf die Uhr, es ist 2 Uhr. Das nächste Mal guckst du auf die Uhr und es ist 2.10 Uhr zehn und dann ist es 2.45 Uhr. 45 <lacht> und du denkst, oh Mann, wie soll das jetzt nächste Woche erst werden? Das ist ja so eine ganz klassische Situation. Mach ja. ich dann Atemübungen, versuche ich dann einfach laut Stopp zu sagen oder ich bin teilweise aufgestanden, habe gearbeitet in solchen Situationen, weil ich gesagt habe, ich kann eh nicht pennen, also beantworte ich E-Mails, die
1: eh überfällig sind. <lacht> ähm, schnell nochmal einen Sponsoren geschrieben als <lacht> Athlete am 90, genau.
2: Übrigens, ich habe ich kann nicht schlafen. Da können Sie mir ein bisschen mehr Geld überweisen.
0: <lacht> nee, sag mal, was ist das? Das also, ist ja eine Situation, mal, ich die ich Ich komme trotzdem nochmal
2: zurück zu Nick. Ich würde, wenn ich dieses riesige Ziel habe, dann würde ich mir mich mit meinem Schlafverhalten schon vorher beschäftigen. Das heißt, ich hätte gerne Routinen vorher schon und nicht erst eine Woche vorher. Handy weg, dunkel, keine Ahnung, halt keine E-Mails, keine elektronischen Sachen mehr, so und so, eine Stunde mindestens vorm Schlafen
0: gehen. 3-2-1-Regel, drei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, das letzte Mal essen, zwei Stunden vorher das letzte Mal trinken, eine Stunde das letzte Mal vorher ein Electronical Device in der Hand haben.
2: Ja, und wegen kannst du das das Handy und alles schon viel weiter 3, Weil da vorher schon ausschalten. <lacht> das würde ich, würd ich machen. Ist 0, 0, 0. <lacht> ja, okay. Also, das würde ich vorher schon. Also, wirklich viel weiter. Also, wirklich. Ich meine, Ronaldo ist für mich immer so das krasseste Beispiel. Der hat ja so einen Schlafrhythmus, nachdem wie er am besten seine Leistung bringt. Und ich weiß, so ein, jemand, der. Neben der Arbeit äh, so viel Sport macht, wird das nicht schaffen. Aber auch da kann ich mich einfach schon Monate vorher mit meinem Schlafen beschäftigen und nicht erst, wenn's, wenn es drückt. So, und das wäre mir zum Beispiel super wichtig, weil das ist der, wie mache ich Mittagsschlaf? Wie gehe ich ins Bett? Wann stehe ich auf? Ich snooze nicht, sondern ich stehe sofort auf. Und so weiter. Also da, da ist ein riesenfeld wie ich einfach gut schlafen kann. Aber Richtige Schlaf Schlafhygiene einführen. Das aber diese
0: schlaflosen Nächte, die werden ja dann vor dem Wettkampf doch Das ist aber kommen.
2: selbst dafür eine Prophezeiung. Ich habe Athleten, die schlafen tief und fest.
1: Auch vor dem wichtigen... Also ich hatte das auf jeden Fall vor Rot letztes Jahr. Aber nur die Nacht? also die, die Nee, zwei, Nächte, zwei oder drei ja. Nächte vorher sogar schon. Und davor war es nicht so gut. Aber ich glaube halt genau das, ähm, was du auch gerade gesagt hast, dieses... Routinen sich aneignen sich vorher damit Ach. beschäftigen, das habe ich nicht gemacht und wenn ich jetzt, ich habe gerade da zurückgedacht, nämlich ja. an, an meinen Rot, weil das noch so präsent ist, ähm, du bist nicht mehr zu Hause, du bist da im Homestay in Rot, das ist eine andere äh, Umgebung und gleichzeitig ist dann so, du machst dir Gedanken, wie wird das Rennen, mhm. dann muss ich noch ganz viele Sachen organisieren, die Startnummer abholen, irgendwie noch die letzten Trainingseinheiten, die Nils aufgeschrieben hat, machen, ähm, wann machst du was und ich habe auch da den großen Fehler gemacht, ähm, das hatte Nils mir eigentlich vorher gesagt, ich soll mir einen klaren Tagesablauf machen, wann mache ich was. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich einfach so ein Hyopi bin. Und das ist ja, ey, come on, das, ist eh, das ist die letzten Tage, da mache ich eh nicht mehr viel, aber da kommt dann doch viel beieinander und hm. irgendwie hinten raus habe ich dann abends um, keine Ahnung, halb neun noch irgendwie meine Startnummer an Startnummerband nochmal dran gemacht und nochmal überprüft, geht das mit den Schnürsenkeln und den Chip noch irgendwie rausgesucht und dann, ah, wo war in der Tasche nochmal mein Racesuit? Und dann war ich irgendwie erst, sag ich mal, um 10 Uhr wirklich so, dass ich meinen Kram zusammen hatte abends. Und dann ins Bett zu gehen, zu sagen, ah, ich, heute früh schlafen, normal gehe ich um 11 Uhr schlafen, ich gehe jetzt schon mal um 10.30 Uhr ins Bett, weil ich muss ja um 3 Uhr nachts aufstehen ja. für einen Ironman, funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil ich komplett raus bin aus allen geregelten Routinen, die ich vorher hatte. Ja. Dann war ich noch gedanklich völlig durch den Wind und durcheinander, weil ich alles viel zu spät organisiert habe noch. Und die Tage vorher waren genauso, dass ich dann noch ja dann noch was am Rad machen und dann noch dahin, dann hatten wir noch einen Live-Podcast auf der Messe. Und ich habe das auch völlig unterschätzt, was da noch so drumherum war, muss ich sagen. Und wir noch alles gemacht haben und bin komplett aus jeglicher Routine raus gewesen, mhm. die ich zu Hause habe oder gehabt habe. Wann ich schlafen gehe, wann ich aufstehe. Ähm, ne, dann ist ja irgendwann, hörst du auf zu arbeiten, dann machst du nichts, dann sitzt du noch auf der Couch, guckst ein bisschen Fernsehen oder so, fährst runter oder liest noch ja. was und dann gehst du schlafen. Und das war alles anders. Und ich habe halt eigentlich dann da... Vielleicht auch dann deswegen einfach schlecht getan, weil gar keine Routine oder irgendwas mehr da waren.
2: Ja, Also ich gl glaube auch, weil dein Körper gewöhnt sich ja dran, wenn du immer um die gleiche Zeit ins Bett gehst und um die gleiche Zeit aufstehst, dann kannst du natürlich aufgeregt sein und so weiter. Und vielleicht klappt es nicht ganz, aber die Tendenz ist ja trotzdem da. Und die fehlt ja, wenn du der Routine gar keinen Raum gibst. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall erarbeiten. Und dann gibt es aber auch natürlich ganz viele... Techniken, aber auch das muss man halt vorher sich erarbeiten. Also kannst du viel mit Hypnose arbeiten.
1: Eigenhypnose vorher. oder brauchst ja, du dann aber da,
2: Eigenhypnose, ja. Aber Wie? das musst du halt auch vorher probieren. Naja, umso aufgeregter ich bin, umso schwerer werden mein, meine
1: Augenlider oder was auch immer. Gibt es so eine kurze mhm. Eigenhypnose, die man jetzt mit mir jetzt macht? <lacht> also der, der Punkt ist ja mehr. Jetzt,
0: wir reden jetzt natürlich über den Arm in Hamburg, ja. aber Rot ist in drei Wochen, Arm in Frankfurt ist in vier Wochen.
1: Die, Nizza, Hawaii ist noch später. Genau, so diejenigen, ja. die
0: das jetzt hören, also da werden ja auch sehr, sehr viele dabei sein, für die, die in Hamburg starten, werden wir gleich auch nochmal versuchen an der zwei Tricks für den morgigen Samstag. Und ich bin am Ende
1: so eine Hypnose nochmal einig, die, und die, ja. und die noch mal geben.
0: Und die letzte Nacht rauszuholen, aber so jetzt für die, die jetzt noch so drei, vier, fünf Wochen bis zum Saisonhöhepunkt haben oder dann halt ja. diejenigen, die das nächste Rennen machen, ähm, also, da kriegt man ja schon noch ein bisschen was gewuppt.
2: Ja, also, ich würde dann Schlafhygiene googeln. Was, mach, was macht man? Also, da gibt es ganz klare Abläufe. Keine Ahnung, das sind so die Top 10, 15, wann du trinkst, wann du auf die Toilette gehst, dass es dunkel sein soll. Also, ganz einfache Sachen: frische Luft, kein Handy, mhm. kein Handy auch am Bett.
0: 17 Grad meine ich, oder?
1: <lacht> das sind ,3.
0: Keine Ahnung. Ganz ja. wichtig, jetzt, wenn alle so die Handy über dem Kopf zusammenschlagen, ja. die alle einen Wub oder den Ring am, an der Hand ja. haben, Wub am Handgelenk. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man das Thema Schlaf eigentlich nicht thematisieren sollte. Also man sollte ja. eigentlich nicht tracken, wie viele Stunden habe ich jetzt geschlafen und wie oft bin ich jetzt aufgewacht. Weil wenn man erstmal anfängt, das Ganze zum Tracken, wird womöglich ein Problem draus, was gar nicht da ist. Also eigentlich soll man da sehr, sehr entspannt rangehen. Ja. Das ist auch mal so eine Diskussion, die ich mit vielen von ähm, unseren Athleten für, wo ich dann halt denke, ey, mach dir da gar nicht so viel Gedanken, weil in dem Moment, wo du dir da
1: Gedanken drüber machst, wird es zum Thema und das soll es eigentlich gar nicht werden. Aber ich, ich glaube, das ist auch. Ich gehe mal, geh mal, geh mal kurz rein, ich finde das super interessant, weil wahrscheinlich ist das auch wieder irgendwie individuell oder typabhängig, weil ich habe mich mit dem Gedanken, mit dem Thema auch nie auseinandergesetzt und ähm, habe halt jetzt irgendwie mal ich habe halt nie irgendwie mit dem mit einem Whoop gehabt oder so. Ich habe das die Garmin aber mal ein paar Monate nachts einfach angelassen, weil ich die irgendwann zu faul war auszuziehen. Es ist ja halt eine Uhr, ich lasse sie jetzt an. Die, der, Akku, der Akku hält so lange bei den neuen Dinger, du musst nicht mehr jeden Tag laden, wenn du laufen warst. <lacht> Gott, bist du faul, Nick. Hast du ja, das so ist, faul bist du eine Uhr so, so bin ich. ich. Ich bin wirklich faul, Nick. Das ist einfach so. Äh, es ist, es, es, äh, mir tut's leid. <lacht> Ihr müsst sehen, wie verlegen jetzt gerade er auf seine Garmen guckt. Aber sie, sie bleibt an. Und ich habe das erste Mal dann in dieser App diese Auswertung gesehen von den von den, wie viel schlafe ich und sonst was. Und ich konnte so krass sofort sehen, wo habe ich getrunken, ne, wo, wo gab es Alkohol, wo nicht, wo war irgendwie ein hektischer Tag und wo nicht. Ich habe dann immer schlechter geschlafen, weniger geschlafen und das ging mir dann irgendwie, also einfach, ich kann ja immer nur von mir berichten, aber es ging mir dann so auf die Eier, dass ich dann nach die Wochen voll drauf geachtet habe, dann auch irgendwie abends, dann, wenn, wir, wenn man mal essen war oder so, habe ich gesagt, ja komm jetzt zwei Bier trinken brauchst du auch nicht, das lohnt sich nicht, dann lässt es weg. Dann habe ich den nächsten Tag geguckt, ja besser geschlafen, geil. Und Qualität besser, also Trainingsbereitschaft besser, so also die, die Werte waren besser. Mhm. Also für mich war es dann so eine Motivation, auch auf... Dinge zu achten oder dann die zwei Bier beim beim Pizza essen wegzulassen, wenn du irgendwie unterwegs bist und vielleicht auch mal eher ins Bett zu gehen, statt dann um 11.30 Uhr mal zu gucken, dass man um 11 im Bett liegt. Oder das habe ich jetzt zum Beispiel auch, also nicht immer, dass dann das Handy nicht im Schlafzimmer ist. Und dann auch so genau das auch mal, weil das weiß man ja eigentlich. Mhm. Ne, dann Handys, ich mache es dann jetzt auch manchmal abends, wenn ich sage, okay, ist jetzt Feierabend und ich gucke jetzt irgendwie einen Film oder so. Ich habe es auch voll oft gehabt, dann hast du einen Film geguckt und dann eine halbe Stunde fummelst du am Handy ja. rum. Und guckst einen Film und bist am Handy irgendwie noch auf Instagram unterwegs, wo du dann denkst, ja, wie sollst du dann in einer halben Stunde einpennen können oder so. Und machst jetzt immer so, wenn ich einen Film mache, so, ich lege das Handy dann weg oder machst mal auf Flugmodus, steckst schon irgendwie an die Ladestation und ciao. Aus dem Sichtfeld und dann geht es irgendwann pennen. Und das hat bei mir, wenn ich dann gucke in diese Stats, die die Garmin jetzt ermittelt, einen riesen Impact. Ja, klar. So ob ich das mache oder nicht mache. Und bei mir war es dann eher so eine Motivation. und Aber klar, wenn man vielleicht so Routinen schon hat für sich und trackt dann noch irgendwie alles, dann kannst du vielleicht auch irgendwie in die, in die andere Richtung gehen. Ich den Trainer aber das
2: tracken lassen, wie du schläfst. Also musst du auch nicht immer alles selber machen. Dann Lass ihn da gucken und dann kann er daraus ziehen, wie er deinen Trainingsplan anpasst, wie deine Regeneration ist und fertig. Dann musst du dich jetzt ja nicht auch noch mit beschäftigen. Aber ich würde dann zum Beispiel. Die, was du angesprochen hast mit dieser schlaflosen Nacht oder vielleicht auch zwei schlaflosen Nächten ähm, vorm, vorm Start. Also ich glaube auch, dass man davon nicht stirbt oder die Leistung jetzt total runtergeht. Aber ich würde dann halt zum Beispiel, dann bleib doch liegen. Ja, du, du hast E-Mails gehört. aber ich würde sagen, bleib liegen, mach, lass die Augen zu, atme entspannt in den Bauch und nimm auf jeden Fall nicht dein Handy in die Hand, sondern dann ruhst du halt. Das heißt, du regenerierst ja trotzdem, du ja. hast halt keine Tiefschlafphase, ist doch auch egal. Also, ähm, dich jetzt verrückt zu machen, dass du nicht schläfst und dass du darum keine gute Leistung bringen kannst, dann würde ich sagen, frag, mach eine Umfrage, bevor du ins Wasser springst. Ich würde sagen, 80 Prozent haben auch nicht gut geschlafen. Ne? Also, das ist halt alle auf einer Ebene und keiner wird, Borussia Dortmund hat nicht gut geschlafen und Bayern München hat auch nicht gut geschlafen vor dem Spiel. Also, es Meistens so.
0: Was viele dann ja machen in der Situation ist, dass sie dann das Rennen durchgehen. Es geht dann ja so los und dann oh, schaffe ich das Ganze überhaupt. Also gerade jetzt so First-Timer, 3,8 Kilometer schwimmen, was mache ich denn dann? Und wenn ich dann Platten kriege, bla bla bla. Das sind ja so die Szenarien, die du auch bewusst einsetzen sollst, um dich um aufs Unvorbereitete vorzubereiten. Also so diese Rennszenarien durchzugehen, bei den Profisportlern dann vielleicht sogar irgendwelche taktischen Sachen. Was passiert, wenn ich vorne mit aus dem Wasser rauskomme? Was passiert vielleicht, wenn ich ein, zwei Minuten Rückstand habe und solche Sachen das ist ja schon etwas, was auch bewusst visualisiert werden soll. Wir versuchen immer unseren Athleten das so mitzugeben, dass sie sich ganz bewusst hinsetzen in den letzten Tagen und das vielleicht so dreimal am Tag für eine gewisse Zeit, je nachdem, 15, 20, vielleicht sogar mal 30 Minuten ganz bewusst zu machen, damit, wenn das Gedankenkarussell wieder losgeht, was ja in den letzten Tagen immer wieder kommt, man dann ganz bewusst sagen kann, nee, stopp, damit habe ich mich ja schon beschäftigt und beschäftige mich, in zwei, drei Stunden nach dem Mittagsschlaf oder vor dem Mittagsschlaf nochmal. Macht das Sinn oder würdest du sagen, nee, wenn das Gedankenkarussell losgeht, soll man das einfach laufen lassen? Nee, das macht total Sinn, selber zu bestimmen, wann ich mich mit etwas beschäftige, wann Ruhe ist und zu sagen,
2: vielen Dank, lieber Gedanke, du bist um, keine Ahnung, ich sag sowas, mach es dann um 15.43 Uhr oder irgendwas, was total ungewöhnlich ist oder nach dem Mittagessen oder keine Ahnung so, hab eine feste Zeit und pack es dann dahin und danach Kommt der, kann der Gedanke immer wieder kommen, aber du kannst ihn dann immer wieder vertrösten auf die Uhrzeit, die du dann festgelegt hast.
0: Also kann man das ruhig auch so machen, dass man zwei, dreimal am Tag sich hinsetzt und dann wirklich ganz bewusst... Wie das häufig,
2: das muss man dann selber entscheiden. Also vielleicht reicht auch einmal, vielleicht braucht man es fünfmal, das weiß ich halt nicht. Das ist ja jeder unterschiedlich. Aber auf jeden Fall bitte nicht, wenn du eigentlich schlafen solltest, das zum hundertsten Mal wieder durchgehen. Also da geht es wirklich darum, mal zu regenerieren, weil du hast es häufig genug vorher in deinem Kopf wiederholt, Hoffentlich. das ausreichend Ich ja. glaube ganz,
0: ganz viele machen sich da keine Gedanken drüber, weil das ist etwas, was man unbedingt machen soll und was gerade auch für diejenigen, die jetzt wirklich in drei, vier Wochen in Rot oder in Frankfurt dran sind, das solltet ihr wirklich frühzeitig auch machen, euch hinsetzen und dieses Üben, wie gehe ich den Wettkampf durch und auch wirklich teilweise habe ich es so, zu meiner Zeit so gemacht, mit Aufwachen bis zum Zieleinlauf. Hm. Also dass ich wirklich, das ist wirklich in dem Moment, wo ich dann aufwache mit diesem riesen auch Club, bei
1: Kilometer 30 bis 40? Ja, Oh, das tat da. weh,
0: oder? Es tat immer weh. <lacht> Aber das, nee, das Interessante ist ja, das ist ja auch wirklich das Spannende daran, du, du setzt dich ja vorher schon mit dem Schmerz auseinander und teilweise war es dann in der, Vorbe also in der Vorbereitung viel schlimmer, als nachher im Rennen war. Also es gab halt, klar, das ist im Ironman das ist es das ist ja immer relativ, also was ist Schmerz, was ist kein Schmerz, haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon behandelt. Es gibt den guten und den schlechten Schmerz und wie gehe ich mit dem guten Schmerz um. Das ist ja auch das, wo wir uns alle ein bisschen an den Kopf fassen müssen, warum machen wir sowas wie einen Ironman, also das ist ja keine Spielsportart, wo es eigentlich Spaß macht, sondern nachher setzt man sich ja bewusst diesem Schmerz auseinander, aber wenn ich das vorher halt im Training schon mehrfach gedanklich gemacht habe, ist es dann so, dass es im Rennen teilweise gar nicht so schlimm war und ich mich dann selber total überrascht habe und gedacht habe, ey cool, das ist, ja, das ist ja hier gar nicht so schlimm. Und das ist, das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob du jetzt da im Ironman wie die Weltspitze jetzt 3,30 läufst, ich früher vier Minuten oder wie du dann in Rot 5,45 oder was es am Ende war. Ähm, ich glaube, das ist, das, weil das ist ja eine individuelle Betrachtungsweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich habe es nicht gemacht <lacht> vor Rot und ich, ich, ich habe den Schmerz dann in Rot äh, gespürt und äh, bin froh, dass ich ihn vorher auch nicht gespürt habe. Aber hab. du hast ja auch
0: nach der Aufnahme, das war ganz niedlich, habe ich dir glaube ich auch erzählt, Annette, dass Nick dann sofort nach Aufnahme des Podcasts mir meinte, Scheiße, warum haben wir das denn nicht vor einem Jahr gemacht oder vor anderthalb <lacht> Jahren, wie dämlich bin ich eigentlich. Aber kommen wir jetzt dann doch nochmal zu denen, die jetzt wirklich in 36 Stunden dran sind. Oh,
2: das ist ja schon bald. Ja, ja, ich, ja. du sollst jetzt auch
0: keine Wunderdinge sagen, ja. oder hast du, nee, Nick, du hast Nee, nee
1: ich habe genau dazu nochmal auch so dieses Ding, weil, ähm, wir haben jetzt ja gesagt, es gibt ein paar Techniken, dass man sich irgendwie entspannen kann oder ne, Schlafhygiene, solche Sachen damit hm. beschäftigen. Hypnose. Hypnose. Ähm, gibt es auch so, also Druck mache ich mir ja selber und es ist dann auch so eine Anspannung und man kann ja auch sagen, ah, ist ja alles, Ergebnis ist egal, man kann es ja auch alles dann kleinreden und sagen, ich, ich schiebe es vor mir weg, kann man da auch zu viel in die Richtung machen, dass man sagt, okay, ich habe da gar nicht mehr so den Fokus dann für so ein <lacht> Event oder für so einen langen Tag, dass ich da auch dann vielleicht zu locker reingehe und dann entsprechend auch kein gutes Ergebnis bei rauskommen kann? Also auf jeden Fall, also zu wenig Anspannung,
2: also körperlich und im Kopf ist natürlich auch nicht leistungsfördernd, also es geht schon um so einen, sagen wir mal so einen mittelweg im Durchschnitt und es geht darum, auch nicht die Gedanken wegzuschieben, sondern sie so zu formulieren, dass sie für dich hilfreich sind. Also nicht zu sagen, ach, dann starte ich halt nicht oder kannst du natürlich auch entscheiden. Also zwingt dich ja keiner zum Glück. Aber zu sagen, okay, was wäre ein hilfreicher Gedanke? Nicht, oh Gott, ich muss das unbedingt schaffen, sondern ich habe jetzt so und so trainiert, realistisch ist die und die Zeit und ich habe jetzt wirklich Lust, mich da ins Wasser zu werfen und loszulegen oder und dann zu gucken mit Zwischenzielen, wo ich dann... Ankommen oder was auch immer. Also, es geht schon nicht darum, sich auch das klein zu reden oder runterzudrücken, sondern realistische, konstruktive Gedanken zu formulieren. Und das ist manchmal gar nicht so, so
1: einfach. Ja, also ja, das ist ja super schwer. Also, man, man ist ja. ja irgendwie immer in den Extremen. Ja. Also, entweder sage ich, ja, komm, ist egal, Ergebnis, das habe ich dann auch in ja. Rotheil halt gemacht, bin ich wieder mhm. bei mir. Ja, wir machen das ja nur als Test, das ist ja, ja. Nur ein Projekt, bei mir kommt es ja echt nicht drauf an, was da jetzt für eine Leistung bei rauskommt. Und dann habe ich aber gemerkt, das wird aber auch dem Ganzen, was es jetzt hier ist, auch nicht gerecht. Mhm. Und ähm, irgendwie so eine gewisse Anspannung will man dann ja auch haben, weil man auch weiß, okay, wenn ich jetzt da reingehe wie in eine GA1-Trainingseinheit, ja. was nur irgendwie vier Stunden locker Radfahren mit Kumpels ja. ist, dann wirst du auch nicht performen. Also mhm. das heißt, da diese Mischung zu finden oder die genau die Mitte zu finden ja. oder das, was für einen gut ist oder schlecht ist. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess, den man mal mit Testwettkämpfen oder auch über Jahre über von Saison zu Saison weiterentwickeln kann ja. und, und da dran bleibt. Also da ist dann wahrscheinlich auch so, nicht nur Druck, sondern auch dieses Sportpsychologie, diese, dieses ganz große Feld, ähm, sich damit einfach mehr auseinanderzusetzen einfach und zu hinterfragen und zu gucken, wo kommt jetzt was her und wie fühle ich mich eigentlich, ist ja dann auch genauso wie, wie jetzt im Ironman besser werden, nicht irgendwie ein Sprint, wo ich jetzt sage, ich mache das jetzt drei Monate Vollgas und dann ja. habe ich alles gemacht und bin, bin irgendwie Master of Disaster, sondern ja. das ist ja wahrscheinlich auch was, was über eine gesamte Sportlerkarriere auch gehen kann man sich immer noch ähm, verbessern kann, sich selber da besser kennenlernen kann. Und ja. ähm, ist das so, wenn du guckst, Athleten, die du sehr lange betreust, musst du da schon weniger machen? Oder ist es auch immer noch so eigentlich wie fast am Anfang. Ich lache
2: gerade, weil ich am Montag zu einem Athleten gesagt habe, Mann, ich betreue dich jetzt schon seit sieben Jahren. Ich habe irgendwie irgendwann gedacht, wir sind fertig, so als Spaß. Und dann hat er gesagt, nee, 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 die anderen entwickeln sich ja auch weiter. Und wenn ich nur ein Prozent irgendwo über das Mentale raussuchen kann, dann mache ich das.
1: Aber das ist ja auch schon wieder ein ganz anderer Ansatz. Ja. Also das ist ja eine ganz andere Ebene nochmal wieder, als das so, wie gehe ich am besten mit Druck, Anspannung oder sonstigen Dingen um? sondern zu sagen, nee, ich, ich, ich will das unbedingt und ich will alles rausholen, auch in mhm. allen Bereichen. Ja. Weil das ist ja auch so, Triathleten haben wir ja auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ähm, neuer Aerohelm, der drei Watt spart, den kauft sich dann jeder sofort, wenn das irgendwo in der Zeitschrift liest. Aber irgendwo was zu machen, wo man an sich arbeitet, wie man in Sachen rangehen kann, ähm, wo man dann vielleicht zehn Minuten sparen kann, weil man es noch nie gemacht hat oder noch mehr oder das ganze Wochenende entspannter gestalten kann für mhm. alle, sein Umfeld, für sich und, und und das vergessen dann manchmal die Leute und ich finde das so spannend, weil das nicht so greifbar ist, dieses Thema, aber die Leute, die dann wirklich lange mit dir arbeit wenn er sagt sieben Jahre und der sagt, nee, 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 ich will das unbedingt weitermachen, dann ist es ja anscheinend auch so, dass dann die Leute, die es schon so lange machen oder die Athleten auch diesen Wert ganz klar Wissen und, und, und um diesen, diesen Nutzen Wissen.
2: Ja, und weil es ja wirklich um diese paar Prozent immer nur noch geht. Ne? Also wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast, dann geht es noch um diese paar Prozent und vielleicht würde jemand, der ähm, anfängt mit Sportpsychologie einen größeren Schritt nach vorne machen, weil er sich mehr versteht, weil er viel mehr Tools irgendwie zur Verfügung hat, die er alle anwendet, aber das ist halt nie zu Ende, weil nochmal, dann kommt die nächste Challenge und da möchtest du halt auch wieder der Beste sein. Und da das heißt, dann gibt es wieder zwei, drei kniffligere Situationen, die du dann, die du dann lösen musst und wo es dann, umso besser du wirst, vielleicht doch der Druck in dir steigt, weil viele von dir etwas erwarten, weil du jetzt ja so gut bist, dann musst du es ja in Anführungsstrichen verteidigen, ja. Und dann kommst du wieder, wächst du in eine ganz andere Rolle und, und lernst. Nochmal einen neuen Umgang mit Belastung und Druck von, von außen und vielleicht auch von dir selbst, weil du vielleicht auch wieder mehr von dir erwartest. Ne? Also,
1: ist ja ähnlich wie auch bei. Also, sag ich. Nee, sag. Ich wollte sagen, es ist ja ähnlich wie bei dir eigentlich die Parallele, was du auch oft erzählst als Coach, irgendwie wie du vor fünf Jahren noch gecoacht hast oder was du den Athleten aufgeschrieben hast zu jetzt, ändert sich ja dann auch komplett. Und selbst da in der Beziehung ist ja auch so, dass du immer wieder aus neuen Sachen lernst, das wieder anpassen musst oder Athleten, die du lange betreust, dass man mal das Konzept umstellen muss und sagen muss, okay, wenn ich jetzt immer nur den das gleiche trainieren lasse, wird er auch nicht besser. Absolut.
0: Also und das ist auch, ich habe auch gerade daran gedacht, ich glaube, wenn du erstmal vermutlich in die Fänge, ich formuliere es jetzt extra mal so, eines guten Sportpsychologen <lacht> einer guten Sportpsychologin geraten ist, ist es wahrscheinlich auch schwer, da rauszukommen. Wie lange arbeitest du mit den Athleten zusammen? Weil ich habe, es ist wirklich, ich habe jetzt sehr viel darüber nachgedacht, was Nick eben gesagt hat. weil wenn ich jetzt mal schaue, die Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, boah, da ist, würde ich sagen, der Schnitt vermutlich irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre. Ähm, das ist einfach, also da ist kaum jemand dabei, der für zwei, drei Jahre. Mit mir zusammenarbeitet und dann sagt, nee, ich gehe jetzt. Ähm, ich war nur eins. <lacht> das stimmt. Das war, <lacht> du senkst den Schnitt. Wahnsinn. Du senkst ich es alles brutal runter. Gemacht, tut mir ähm, leid. <lacht> nee, aber weil das ist ja wirklich so, deswegen ich spreche ich auch immer ganz bewusst von der Zusammenarbeit, weil ja beide sich weiterentwickeln. Ja. Und es dauert ja auch, finde ich, immer, also aus meiner Sicht. So zwei, drei Jahre, bis du den Athleten wirklich kennst, bis das gegenseitige Vertrauen da ist und bis du dann auch mal irgendwie so die Komfortzone verlässt, du weißt, wie viel Input kann ich dem zumuten, dann auch ehrliche Antworten mhm. kommen und du merkst, okay, der, den, den kann ich viel mehr zumuten vielleicht, du, also es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich eh sein, dass du die Athleten, die du betreust, wenn es jetzt nicht irgendwie, wie du es am Anfang gesagt hast, ein Fußballspieler ist, der jetzt muss und dann wechselt der Trainer und dann ja. muss er nicht mehr, ähm, ist wahrscheinlich auch langfristige Zusammenarbeit, ja, oder? Auf ja, auf jeden Fall. Und also ich arbeite
2: ja auch nicht wöchentlich, sondern die haben ja auch immer wieder Zeit, aus auf, den Fängen herauszukommen genau. ja. und dann wieder weiterzumachen. Ja? Also es ist eine kontinuierliche Arbeit. So. Ich glaube auch
0: ehrlich gesagt nicht, dass es da nur um die letzten Prozent geht. Also weil, weil ich bin wirklich ganz fest davon überzeugt, also alle, die ich erlebt habe, die diesen Schritt gehen, weil ja, es ist ja nicht immer nur dieses, wie reagiere ich jetzt in der Situation und wie reagiere ich jetzt in dem Wettkampf, sondern du lernst ja auch so viel über dich selber, was ja. du ja auch im, im Alltag, das ist ja der Punkt. Total. Also. Also, das, das ist, ist ja ein ja totales gehabt, Transferverhalten, egal ob es jetzt im schlimmsten Fall dann vielleicht sogar irgendwelche Konfliktsituationen <lacht> Mit dem Partner, Partnerin sind, Teil. wo du dann auf einmal anfängst, die psychologie Psychologietrickkiste rauszuholen und dann sagst nee, du. Oder
2: anders. Ich hatte letztens <lacht> einen Coaching zu, wie kommt mein Partner damit klar, dass ich Hochleistungssportler bin. Oder meine Partnerin, ich sag ja. Und dann war das das Gespräch. Ja. Also, wie kann ich meine Identität als Leistungssportler oder Leistungssportlerin behalten, trotzdem eine tragfähige Beziehung führen und dass mein Partner, meine
0: Partnerin Verständnis dafür hat. Voll. Ja, oder auch, auch am Ende. Also jetzt bei ja. mir ganz konkret zum Beispiel dieses, wenn, wenn du mit der Karriere aufhörst und ich trotzdem noch meine drei bis viermal pro Woche meine Dopaminausschüttung. Letztens hat eine Athletin das Feenstaub formuliert, was ich ganz ja. cool hatte. Musste ja noch zwei, drei Mal pro Woche den Feenstaub abholen, weil sonst geht es mir einfach nicht gut. Ja. Und das ah, selber zu realisieren, ich meine, da haben wir in der letzten Episode gemeinsam drüber gesprochen, aber das dann auch durchzusetzen. Also auch jetzt im Urlaub bin ich jetzt auch nachher, äh, nach einer Woche Pasta und Pironi pur, bin ich dann halt auch dreimal laufen gegangen, weil ich halt einfach gemerkt habe, ey, mir fehlt das. Also ich muss mich wieder bewegen und nicht jetzt nur aus reinem Körpergefühl, sondern einfach, weil mir auch dieses Bewegen gefehlt hat. So, und das dann halt auch so zu formulieren und dann halt auch vom Partner, Partnerin, das Ganze zu akzeptieren, das ist ja auch nicht ganz einfach. Ey, wir sind hier im Urlaub und du musst jetzt laufen gehen, jetzt bla bla bla.
1: Ja, du kannst ja auf alle Bereiche des Lebens Voll. irgendwie überwenden. Also aber deswegen glaube ich, glaub ich halt, dass es
0: halt ganz, ganz viel, es macht halt viel mehr Prozent aus als einfach nur ein paar Prozent, weil du ja, du stehst ja tagtäglich, gerade in diesem im Triathlonsport, wo Hobbysportler zweimal am Tag trainieren das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, stehst du vor dem Punkt, mache ich es jetzt, mache ich es nicht, mache ich es richtig, mache ich es falsch, mache ich es so, wie es auf dem Plan steht, lasse ich mich mehr von meinen Gefühlen leiten und von der Lust leiten. Also du hast ja so viele Abbiegungen, die du im Laufe des Tages nehmen kannst, wo dir halt diese Reflexion mit dir selber, die
1: Tipps von außen, die Sportpsychologie helfen kann. Ja, wir hatten es ja beim letzten Mal, weil so dieses große Ding, was bei mir ganz stark hängen geblieben ist diese brutal ehrliche Antwort an sich selbst. Oder dass man so brutal also ja. ehrlich an sich, äh, zu sich selber ist. Und jetzt so in diesem Druckthema, was wir ganz am Anfang ja schon hatten, dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses Rauszoomen, drauf gucken und überlegen, woher kommt es denn jetzt eigentlich? Und das ist auch was für mich, wo ich sofort gedacht habe, gerade ähm, das ist ja nicht nur irgendwie in der Beziehung, nicht nur im Sport, sondern allein, wenn ich jetzt gucke, was wir jetzt hier machen. Wenn du einen Podcast aufnimmst oder wenn wir ein Video machen oder einen Blog schreiben, das ist was irgendwie tagtäglich ich mich mit beschäftige, dann kriegst du oft für Sachen richtig viel, kommt richtig viel positive Sachen ähm, und total geil, dann kommt ein negativer Kommentar, an <lacht> dem hängst du dich auf. Ja. Ne? Und dann denkst du, oh, alles ist scheiße. Und du stellst sofort alles wieder in Frage. So, okay, nee, die Art, was wir da gemacht haben, das ist kacke, weil der Kommentar, der war jetzt wirklich blöd. Das, das können von 100 Kommentaren kann ein negativer sein, trotzdem kommen diese Gedanken. Und dann einfach, das ist ja dann wieder eine Mischung aus beiden. Rauszoomen und einmal dieses brutal ehrlich sein. So, warum ist das jetzt da? Wo kommt das her? Oder der Druck, den man sich macht. Okay, da hat jetzt ein Video gut funktioniert. Oder ein Podcast war total gut. Jetzt müssen wir das wieder replizieren und nochmal machen. Oder der Ironman war gut, nächstes Jahr will ich noch besser werden. Ähm, und das dann zu merken und auch wieder wirklich von oben drauf zu schauen und nicht sich selber in seinem Hamsterrad immer weiter zu rennen und schneller zu rennen und schneller zu werden, da irgendwo mal zum Halten zu kommen oder um mal rauszuspringen und das Rad weiterlaufen zu lassen, das finde ich halt so dieses Beeindruckende, was ich jetzt schon wieder total mitnehme und wo, wo ich sage, so, das mhm. ist so cool, dass du einen Podcast hast, wo du über, über was sprichst, aber auch so viel... Also, einfach für mich jetzt einfach so viel sofort schon wieder mitnehmen kannst, was du mal äh, machst. Die Frage ist immer, wie lange hält es dann an? Weil ich glaube, das ist ja das, was du auch gesagt hast mit diesem langfristigen. Man muss es anwenden. Man mhm. muss diese Schlafroutine anwenden. Man muss diese, dieses Raussuchen, dieses brutal ehrlich zu sich selber sein. Das bringt nicht so, ich habe jetzt diesen Impuls und äh, bei mir ist jetzt auch wieder zur letzten Episode voll viele Flashbacks. Und ich war voll bei ganz vielen Sachen so, boah geil, das musst du ja nicht aufschreiben ja. und öfter anwenden. Aber von den zehn Sachen, sage ich jetzt mal, die ich mir aufgeschrieben hätte, habe ich jetzt irgendwie noch drei im Kopf und die anderen sieben aber nicht mehr, weil mhm. ich es halt nicht angewandt habe und nicht gemacht habe. Und das ist wahrscheinlich noch so, glaube ich, der größte Tipp, den man eigentlich geben kann, oder? Dass man diese Sachen auch wirklich guckt, was, was, was könnte mir helfen, was, wofür bin ich empfänglich oder das mal auszuprobieren und dann versuchen diese Sachen auch, tagtäglich auch wieder in Routinen irgendwie einzugehen ja. oder auch zu oder machen. Oder zumindest
2: wirken. realistisch gesehen vielleicht jeden zweiten Tag oder einmal die Woche und das über eine längere Zeit. Das ist mir, mir persönlich egal. Ich muss dann immer gucken, der Athlet, die Athletin, was kann die umsetzen? Was ist wirklich ein Ziel, was nicht nur schön klingt, sondern auch umsetzbar ist und das gemeinsame Arbeiten und dann wirklich einbauen, so wie zähne Zähneputzen. Ja.
0: Jetzt hast du die... Jungs und Mädels, die da am Wochenende in zwei Tagen, anderthalb Tagen in die Alster springen. Das ist etwa 500 Luftlinie, Meter Luftlinie von hier entfernt. Um das Ganze nochmal so ein bisschen anschaulich zu machen, irgendwie ganz cool eigentlich, wenn man hier so sitzt. Macht es das Sinn, dass die 2500 Starter, ich schätze mal so die Hälfte, hört mit Sicherheit davon unseren Podcast. Oh <lacht> Gott, Alle. der Druck ist hoch. Alle. Deutschsprach Alle deutschsprachigen <lacht> ähm, Vorher es ist, noch, vor dem so noch. Ja, genau. Deswegen ich jetzt morgen, morgen ist ja easy. Morgen ist ja nur Check-in <lacht> und dann noch die letzte Aktivierungseinheit. die hören das dann. Ist mir jetzt gerade gekommen. Macht das Sinn, dass die sich ihre Ziele, dass sie sich ehrlich nochmal hinterfragen jetzt, was möchte ich da morgen eigentlich reißen und das vielleicht aufschreiben? Oder ist das dann so ein Punkt, ich möchte gerne unter einer Stunde 10 schwimmen und dann komme ich mit einer 1,12 aus dem Wasser, weil die Strecke nicht 3,8, sondern 3,9 Kilometer lang war. Und alle länger geschwommen sind und dann ist schon so das Erste, oh, uff. Das wäre ein Ergebnisziel, ne? Und da weiß ich halt nicht, ob du das Ergebnisziel
2: so sehr beeinflussen kannst. Ich würde mir dann andere Zwischenziele setzen, die vielleicht nicht ein Ergebnisziel Okay, also was, was soll die aufschreiben? Was? Oder ein
1: Resultat. Würdest du andere aufschreiben, weil die dann wieder eine Erwartungshaltung wecken? So Zeitziele oder sowas? Ja.
2: Also ich würde dann so Zwischenziele mir setzen, ich da müsst ihr mir helfen beim Triathlon. Also nee, nee, ähm, nee, du bist er ja den ersten Kilometer besonders darauf achten, dass meine Arme locker sind, weil das erste, wo ich merke, dass ich müde bin, sind die Arme. Und dann, ähm, wenn meine Arme immer müde sind, die anderen die restliche Zeit nur darauf zu achten, wie mein Körper durch die durch den, durchs Wasser gleitet Sache, oder sowas. Die ich beeinflussen kann, mich auf genau. die Atmung konzentrieren. Genau. Gute sowas. Füße vorne. Okay, Vordermann, gut. Vorderfrau dann und wenn ich raus gehe aus dem Wasser, dann möchte ich mich gerne freuen darüber, dass ich das geschafft habe. oder Und dann gehe ich zum Fahrrad und versuche, so entspannt wie möglich, aber auch zügig darauf zu gehen. Und während ich Fahrrad fahre, setze ich mir für Kilometer 10, 20 wieder irgendwelche Ziele, wie ich trinke genug oder keine Ahnung. Also ich würde eher sowas machen. Auf die Zeit guckt ihr sowieso die ganze Zeit. Aber ich würde mir solche Zwischenziele Beeinflussbare Dinge.
0: Ja. Und die würdest du aber aufschreiben?
2: Ich würde immer alles aufschreiben, weil was ich aufschreibe, ist ja Gesetz dann, genau. ja und das ist ja wie Tagebuch schreiben, also wenn ich es aufgeschrieben habe, weiß ich, wo es steht und dann muss ich nicht immer tausendmal darüber nachdenken, was ich denn überhaupt gedacht habe oder was ich denken muss oder wie nochmal meine Ziele waren, sondern dann steht das, dann kann ich es mir nochmal angucken und dann werde ich wahrscheinlich 30 Prozent von diesen Zielen, die ich aufgeschrieben habe, weil ich bin ja vielleicht ein bisschen aufgeregt, während ich da schwimme, Fahrrad fahre und laufe, umsetzen und das ist ja völlig ausreichend.
1: Ich finde das so spannend gerade, dass du sagst, ihr müsst mir helfen. Ähm, so was jetzt da wichtig ist bei einer Langdistanz oder ne, ist man dann schnell beim Thema Pacing und mhm. genug Ernährung und sonst was. Und wenn jetzt, so, du bist ja jetzt überhaupt kein Spezialistin, muss man vielleicht auch nochmal sagen, was jetzt Ironman angeht und weiß nicht, wann jetzt was genau am besten zu tun und zu lassen ist ja. und wie man sich wann fühlt. Aber wenn du jetzt einfach genau diese Tipps gesagt hast, das ist eigentlich immer wieder dieses Fokus zu sich selber, sich selber spüren wie ist es denn gerade? Und das ist, glaube ich, deswegen muss ich so schmunzeln gerade, das ist so dieses, genau das, was ja beim Ironman das Allerwichtigste ist. Oder Nils, Das ist du als so Coach dann? Dieses Regulieren, wie fühle ich mich gerade, die Pace überprüfen, zu gucken, ob ich genug trinke, esse. Du hast sofort alle wichtigsten Key Facts irgendwie äh, genannt, weil zu schnell... Geht eh erstmal jeder beim Schwimmradfahren laufen los und eigentlich ist es nie ein Problem, wenn irgendwer einen Wettkampf macht, dass es, dass es zu langsam ist oder so oder unter den Verhältnissen. Also, ich glaube mal, das ist in den wenigsten Fällen. Ähm, und dann ist es vielleicht auch so, wenn, egal in welche Richtung es macht, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, wenn ich mich auf ja. meinen Körper konzentriere, merke ich das. Ist zu locker oder ist es zu hart oder oh, ich habe Durst, oh, ich habe Hunger hm. oder äh, die Technik ist total scheiße, weil ich konzentriere mich nicht drauf. Das fand ich gerade super faszinierend, dass auf so eine Antwort eigentlich. Und auf so eine Frage, genau die Antworten kommen, was du wahrscheinlich als Coach auch gesagt hättest.
0: Naja, du warst ja eben sogar bei einem Athletengespräch kurz dabei. Ich weiß nicht, ob du da auch am Tisch saßt und ich halt gesagt habe, beim Ironman ist es ja wirklich ähm, Fehlermanagement. Mhm. Derjenige, der sich am ein und der die wenigsten Fehler macht und am besten mit den Fehlern umgeht, weil Fehler macht jeder oder jeder hat Herausforderungen und äh, muss mit diesen Herausforderungen umgehen. Und derjenige, der halt am besten mit diesen... Herausforderung umgeht, ist nachher am schnellsten im Ziel. Und ja. also, letztendlich ist genau das, was ich gesagt habe, versuch dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du beeinflussen kannst. Die Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, da investiere nicht einen einzigen Gedanken, mhm. sondern wenn du merkst, irgendwas läuft nicht gut, versuch herauszufinden, woran liegt das? Habe ich genug getrunken? Habe ich genug gegessen? Sitze ich entspannt auf dem Rad? Ähm, passt meine Position? Und diese... Be diese Gedanken auf die Dinge zu lenken, die du beeinflussen kannst. Und das ist ja im Grunde genau das, was du gesagt hast. Ja. Ist meine Atmung richtig? Ist mein Zug richtig? Ist meine Technik richtig? Nachher beim Laufen die Checkliste durchzugehen? Sind meine Schultern entspannt? Habe ich einen spitzen Armwinkel? Habe ich eine hohe Schrittfrequenz? Also ja, im Grunde genommen genau diese Punkte. Und das Spannende ist ja auch immer, dass du dann halt über diesen Gedankenfluss und diese Checkliste wirst du ja auch wieder abgelenkt von dem, was eigentlich ja. passiert, dass dir vielleicht gerade die Beine wehtun und auf einmal rennst du wieder 10, 15 Sekunden pro Kilometer schneller und merkst es gar nicht und bist wieder aus dieser Negativspirale raus.
1: So, und, äh das hat bei mir nicht mehr funktioniert. <lacht> nicht.
0: Nee, aber du hast selber auch, aber es ist ganz interessant, weil du hast ja selber auch vorhin gesagt, genau auf diesem Punkt kamen wir zu sprechen, du hast, es, du hast es vergessen und das ist halt auch wieder, das fand ich ganz interessant, was du eben gesagt hast, Annette, mit dieser Langfristigkeit, ich bin davon überzeugt, wenn du jetzt dran geblieben wärst, egal ob es jetzt als Profi war oder als Amateurathlet, dass es beim zweiten, dritten, vierten Langdistanzwettkampf besser gegangen wäre, weil du im Nachgang die, die, die Sachen ja besprichst und es ist ja völlig okay, einen Fehler zu machen. Du darfst sie nur kein zweites Mal machen, du wirst irgendwelche anderen Fehler machen, das gehört dazu, aber es werden ja immer weniger Fehler und die Fehler werden vielleicht immer weniger bedeuten und haben immer weniger Einfluss auf die Gesamtleistung am Ende. Also ich bin davon überzeugt, dass ist beim zweiten, dritten Mal Langdistanz Distanz anders gelaufen wäre und besser gelaufen wäre. Auch. Jetzt
1: will ich schon wieder reinreden, Nein, ich nicht. Mache, ja. Nein gar nicht. Aber, aber, Nein, ja, absolut richtig. Konstanz schlägt, halt,
0: Konstanz schlägt halt immer diese, ich mache jetzt einmal alles richtig. Mhm. Und das ist, finde ich, halt mega interessant. Das war das Erste, was ich eben gehört habe, als du das gesagt hast, Das ist genau wie im, im Ausdauersport, in jeder Sportart. Ja. Und darum würde ich auch Jan Frodeno viel
2: zutrauen, weil er einfach diese Erfahrung hat. Ne? Also der ist, hat wahrscheinlich schon jeden Fehler mindestens einmal
0: gemacht. Und er ist halt FC Bayern München, das heißt, die anderen, die da in, in die Alster springen, werden mehr Angst haben vor ihm,
1: als er vor den anderen. Mhm. So ja. wird ein Schuh draus. Die haben Druck, weil Jan Frodeno startet.
0: Ja, und die anderen, die, die Pussys wie Fred Funkes gesagt hat, die starten gar nicht erst, die kommen gar nicht erst der nach Der
1: BVB, Hamburg. oder? Der BVB startet gar nicht. Alistair, die sind einfach nicht zum Spiel gegangen. Alistair
0: BVB-Brown, die startet gar nicht <lacht> zum Spiel gegangen. Und der erste FC Jan Frodeno steht da in der Alster. Ja, krass. Also ich äh, wirklich bin wieder so ein bisschen äh, buff. So wie, wie Denk dran,
1: Nils, direkt aufschreiben.
0: Nee, naja, das ist ja, das ist, nee, Annette hat mir, aber das weiß Annette auch, ähm, das ist auch wieder eine Pflicht, Pflichtlektüre hier, diese Episode für die NG Training Athleten, weil ich sage halt auch immer, ihr schreibt es bei Training Peaks, die Kommentare nicht nur für mich auf sondern ihr schreibt es auch für euch auf, mhm. weil irgendwann ja. guckt man immer wieder vor der langen Distanz, boah, wie habe ich mich denn in den letzten Wochen gefühlt? Und in der Situation, in der man drinsteckt, wenn eine Situation oder eine Sache, eine Phase gerade nicht so gut läuft, ah, die Einheit hat jetzt nicht so gut funktioniert, das lief doch damals viel, viel besser. Und wenn ich dann nachgucke, wird mir vielleicht auffallen, dass es gar nicht so viel besser gelaufen ist, sondern ich habe das hier nur anders abgespeichert. Das sind wieder diese unterschiedlichen Wahrheiten, die es halt gibt und ja. Sichtweisen. Und es hilft nicht nur mir als Trainer im Nachgang zu betrachten, wie hat der Athlet sich gefühlt, sondern dem Athleten an sich hilft das halt so immens, wenn der gucken kann, wie ist die Einheit gelaufen, wie hat er sich angefühlt und dann ist eine Einheit abgespeichert, die die Bombeneinheit war und dann liest man hinterher, ah, die war ja gar nicht so gut. Mhm. Ich habe ja auch gestruggelt. so und Oder auch, was ich jetzt auch hatte mit einem anderen Athleten, der auf einmal in einer Phase, wo es nicht so gut lief, gar nicht mehr kommentiert hat. Eigentlich kommentiert er relativ viel mhm. und auch für mich sehr wertvoll. Das ist, das ist ganz individuell, wie du sagst. Der eine schreibt vielleicht nur drei, vier Wörter, damit kann ich aber dann umgehen. Ein anderer schreibt mehr. oder aber ich möchte auch nicht zu viel schreiben, wo ich sage, du, wenn es zu viel ist, dann lese ich es nicht bis zum ja. Ende. Ähm, aber die Informationen ziehe ich schon raus. Und da haben wir festgestellt, dass der Athlet auf einmal gar nicht mehr geschrieben hat. Vorher hat er relativ viel geschrieben und dann ist so, war so dieser Switch. Und dann haben wir geguckt, wann war eigentlich der Switch im Training? Wann lief es nicht gut? Oh, guck mal, du hast ja gar nicht mehr kommentiert. Und das, das hilft total, also das ist einmal dieses, wenn ich etwas aufschreibe, ist es für mich Gesetz, aber auch in, in der Nachbetrachtung, wie war eigentlich die Entwicklung hin zu diesem Wettkampf. Also da, klar, es ist, äh, aber das, das das muss nicht Annette sagen, das sage ich auch, aber ich glaube, wenn Annette es sagt, hat es eine andere Bedeutung. <lacht> ja, das ist spannend,
2: ne? Manchmal geht es nicht darum, was man sagt, sondern wer es sagt.
1: Absolut.
0: Verrückt manchmal, ja, ich weiß. Krass.
1: Haben wir Nick. noch was zum Thema Druck? Sonst würde ich sagen, wir, wir haben ja schon wieder äh, die Stunde vier voll. Oh, Ehrlich, wirklich. Jesus, die Zeit ist wieder gerannt. Das, äh, rennt. Also brennt ihr noch was unter oder euch noch unter den? Nee, Nägeln? ich
0: fände es cool, wenn Annette jetzt noch einmal, ich weiß, sie hasst mich dafür, weil das geht nicht oh so oh einfach. Nein.
1: Aber wirklich so, so. Die besten
0: Tipps und Tricks. Nein. Bitte für nicht. die, die jetzt in sechs. Nein, was so auch noch. Ich stehen. wollte jetzt
1: nämlich dazu übergehen, dass jetzt Annette endlich die Hypnose mit dir macht. So. zum Abschluss. <lacht> Nach dem heutigen Tag schlafe ich vermutlich <lacht> sofort ein. Vielleicht schläft aber auch Annette ein. Heute
0: ist auch ein harten Tag, hast du gesagt. Nee,
2: ich bin nur eine lange Woche. Okay. So, was wolltest du jetzt von mir? nochmal sagen? Tipps und Tricks. Nein, Top 3?
0: Nein, nicht Top 3. Das sind Top 3 und die Rapid Fire und sowas. Nee, nicht. Aber so die Athleten, die jetzt da in 36 Stunden in die Alster springen ja. und die jetzt den Podcast gehört haben, wie wir festgestellt haben, <lacht> 1800 davon. Ähm, kannst du denen noch was mitgeben? Also wenn die, ich sage zum Beispiel immer, wenn die nicht schlafen können, wenn sie nervös werden. Ich war teilweise vom Ironman so nervös, dass ich mich beim Einlaufen fast übergeben musste, mhm. weil ich echt gedacht habe, kommt mir gerade alles wieder hoch. Und ich sage immer, Leute, das ist das Adrenalin, genießt es, weil das gibt euch richtig viel Kraft. Mhm. Ohne dieses Adrenalin hättet ihr die Power gar nicht und nimmt es an und geht ins Wasser und sagt, ey cool, ich habe jetzt so diese Extra-Power, Superman-Kostüm, der Neo ist ein Superman-Kostüm und das Adrenalin gibt mir jetzt, das ist mein Kryptonite. Das ist so meine, meine... Wie nennt sich das dann? Also so mein Mantra vor, den, vor dem Wettkampf. Was ist dein Mantra für die?
2: Du meinst jetzt, wenn sie so nicht schlafen können oder wenn sie kurz bevor sie
0: ins Wasser springen? Egal welche Situation, auch wenn sie morgens aufwachen oder egal, einfach jetzt so diese oh. letzten, wenn sie Check-in machen. Ehrlich
2: gesagt, ich, das ist jetzt sehr einfach, aber ich würde halt wirklich jede Minute jetzt genießen. Also ich würde genießen, dass ich, weißt du, wie viel ich rein investiert habe, ich würde genießen, dass ich jetzt, keine Ahnung, macht ihr noch diese Pasta-Party da vor? Oder
0: die gibt's, ich weiß gar nicht, ob sie noch ja, gibt, genau. aber die macht ja jeder individuell. Ja, ja.
2: Genieß das diesen Tag davor, genieß dass du nicht schlafen kannst. Das ist doch total großartig. Wenn du schlafen kannst, kannst du es genauso genießen. Also genieß jetzt jede Minute, bis du ins Wasser springst und dann genießt du es nochmal doppelt. Weil ich glaube, es wird wehtun, es wird aber auch riesig Spaß machen und belohne dich dafür, was du alles investiert hast, indem du, indem du das genießt.
1: Ich bin äh, glücklich mit dem äh, Satz. Das, das, das kann man einfach so stehen lassen, würde ich sagen. Das ist so, Fokussiere dich einfach drauf, was jetzt ist. Du kannst eh nichts mehr ändern. Genieße es einfach und dass es endlich losgeht, weil also da haben ja alle mindestens mal ein halbes Jahr drauf hintrainiert. Hammer. Ja, ich setze ein Ausrufezeichen hinter. Dann machen wir das. <lacht> Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns nochmal für Annette wieder zu bedanken, dass du... Die sehr gerne. Hat und mir das sehr Spaß,
2: Viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Wir, wir haben ja das schon, gut. wir haben ja schon, <lacht> wir, wir haben bestimmt noch mal neue Ideen, <lacht> was wir noch so besprechen können.
0: Nee, wir wollen ja schon eine Serie draus machen. <lacht> wir, hatten ja schon, wir hatten ja schon nach dem ersten Podcast, haben wir gesagt, das war so gut, das hat so viel Spaß gemacht und wir mussten so wenig quatschen. Wir machen da jetzt einfach so ein, alle zwei drei Monate und schwupps ist wahrscheinlich sogar drei Monate etwa her. Ich weiß es gar nicht genau, habe ich nicht äh, verfolgt.
1: So eine Quartalserie oder was? I don't know, aber ich bin mir <lacht>
0: ziemlich sicher, das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein. War es jetzt eigentlich Podcast Nummer drei oder hast du zwischendurch noch, sind jetzt so viele Anfragen reingekommen, dass du jetzt mittlerweile Podcast… Ich glaube, ich
2: habe keinen weiteren Podcast mehr gemacht, aber…
0: Muss auch nicht. Genau. So, okay, wir haben es… <lacht> wenn du bei uns zu genau. Gast bist. Nee, ja. mega, mega gut. Ich wünsche dir so oder so einen Sonntag zum Genießen, ob du zuguckst oder auch nicht.
2: Ja, <lacht> danke. Ich, ich werde, glaube ich, eine Runde nichts machen. Das ist ganz gut. Aber ich werde verfolgen, ob FC Bayern gewinnt oder der BVB. Das würde mich interessieren. <lacht> Absolut. Also ja, BVB gucken, ist, der BVB, BVB ist. ist
0: ja gar nicht am Start. Der hat ja gekniffen. Der BVB-Brown BVB ist, also ist ja gar nicht am Start. Es,
1: es, gibt, <lacht> es gibt dann am Wochenende FC Bayern und alle anderen. Ja, ja das ist genau. spannend.
0: Ich glaube trotzdem... Der Bayern-Dusel setzt sich wieder durch. <lacht> das ist so mein Tipp. Also, mal ja, die, die starten, ganz, ganz viel Spaß äh, in 36 Stunden, wenn sie in die Alster geht. Und allen anderen, die zugehört haben, die in Rot oder Frankfurt oder Klagenfurt starten. Ich hoffe, ihr habt gehört, welche Hausaufgaben euch Annette Schigeti. Oh, beim ersten Mal oh, ist es besser. Oh, besser Lasst doch Annette. Sag Annette, es ja, reicht. Die Annette euch gegeben hat. Nick, es hat wieder mega Spaß gemacht. Ja. Wir ja sollen auch. es öfter mal machen, so ein Podcast vis-à-vis äh, -vis. macht vis -vis. viel, viel mehr Spaß. Ist, ist stimmt.
2: So. Richtig Setz dich häufiger hinzu. Ja. Nick.
1: Ja.
0: <lacht> Hamburg ist eh eine coolere Stadt und Köln hat den BVB die Meisterschaft verdonnert.
2: <lacht> Sag so, ich, glaube, wir hören jetzt auf. ich ja, jetzt einfach, <lacht> sagen einfach ah, noch. Tschüss. Da, genau. Tschüss. Ciao. <lacht>